3: Jovem para o morning show vai começar. Jovem
4: para morning show está no ar. Jovem para
2: o morning show. Jovem para o morning show.
4: Jovem para o morning show.
5: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês Estão ligadíssimos na programação da Jovem Pão, Morning Comércio e olha só, para quem tem compromisso no Rio de Janeiro, assim como a nossa queridíssima Antônia Fontinelli. a notícia é que acaba de chegar e eu trago aqui para vocês, um nevoeiro, gente, provocou cancelamentos no aeroporto Santos Dumont e vários atrasos no aeroporto Tom Jobim, passageiros estão relatando que mesmo após o embarque, as aeronaves não conseguiam decolar pela falta de a gente vai te trazer mais informações disso daqui a pouquinho. E ainda hoje tem entrevista exclusiva com o senador da República, Cleitinho. Eu quero saber o que, que ele está que que achando sobre esse texto da reforma tributária que deve ser entregue hoje para análise no Senado Federal. E é claro, o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs, já tá preparado, mas eu confesso para vocês que está um pouco destruído pela noite de ontem. Não foi uma coisa fácil de aguentar, mas nós passamos, certo, Felipe Campos? Bom...
6: Ah, passamos e passamos bem, porque ontem fizemos o nosso mais sonhado, ótimo e competente ensaio de fotos para o OnlyFans. E depois vocês terão acesso a todas as fotos. Bom dia, pessoal! Bom dia a você que está aí sintonizado na sua Jovem Pan, também na televisão aqui também tem, viu? Pois é, olha, entretenimento tá recheado e olha, com exclusividade, o vencedor do reality show A Grande Conquista, Thiago Servo, não pode acessar o prêmio de um milhão de reais, pois é, e o motivo eu conto em instantes pra vocês, mas se você quer realmente participar e abusar com apenas um clique aqui no nosso Morning Show, pega sua hashtag e suba ela sem moderação, use e
5: abuse, vai oh. lá. Fê, vamos começar o programa de hoje, gente, com um assunto que está prometendo dividir as opiniões deste sofá, a liberação do porte de drogas para consumo... Pessoal, esse é o tema, gente. Ontem, só para vocês entenderem, o um julgamento no Supremo Tribunal Federal foi retomado mais uma vez e depois de quatro votos a favor, o relator Gilmar Mendes pediu prazo de uma semana para definir a quantidade permitida para os usuários. E olha, essa história já é antiga, viu, gente? O Supremo começou a analisar esse tema em 2015 e o processo ficou parado por mais de sete anos. Os ministros vão decidir se é válido o artigo da Lei de Drogas, que considera crime adquirir guardar e transportar entorpecentes para consumo próprio. A venda de drogas não será abordada e vai seguir como ilegal aqui no país. No julgamento, os ministros devem fixar quais critérios podem diferenciar usuários e traficantes. O ministro Alexandre de Moraes votou pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e sugeriu a limitação de 25 a 60 Gramas, um assunto absolutamente complexo, turma. Tudo bem, Antoninha? Qual que é a sua dúvida? De
4: 25 a 50 gramas, é isso? De
5: 25 a 50. Você é a favor ou contra? Vai na lata. 25 a 60 olha, gramas. Olha, deixa eu amor. te falar,
4: eu só acho que o brasileiro não tem educação para isso, sabe? Você acha? Eu acho, eu acho que o brasileiro não tem educação para isso. É uma discussão, assim, que tinha que partir da educação. Mas assim, liberando ou não liberando, quem é maconheiro vai comprar, meu amor, então...
5: Agora, quem está feliz é o Mano, né, Maninho?
1: Bastante. Ao Eu estaria mais se tivéssemos avançado logo, porque esse processo é antigo. E sabe que, do ponto de vista da liberdade individual, não tem como você ser contra alguém, ter autonomia para decidir o que ingere ou deixa de ingerir. É o tipo de coisa que a gente fica debatendo às vezes. Quanto de açúcar alguém pode tomar? Quanto café alguém pode tomar? Isso é uma questão individual. É claro que se nós temos a proibição do tráfico de drogas, isso precisa ser combatido. Mas isso não pode ser confundido com a decisão soberana de um indivíduo que deseja ingerir qualquer substância sobre o seu próprio corpo, desde que seja algo que não interfere com os outros, é o princípio básico da liberdade de um vai até onde começa a liberdade do outro, então, enfim que as pessoas tenham autonomia para tomar a decisão sobre o que fazer com o seu próprio corpo é simplesmente tratar adultos como adultos. Eu acho que a gente precisa parar com essa coisa no Brasil de colocar o Estado como se fosse um grande pai. O pai de todos que Mas vai Mas você acha mesmo de... que o
6: Brasil tem cultura para isso?
1: Tem, por que não? Tem não. Será? Tem não. Por que não?
6: Não sei, nos países, eu acho que nesses países onde tentam pegar o exemplo, existe uma cultura em cima disso. Né, já é uma cultura do próprio país. Eu não sei se o país, se o nosso Brasil, tem cultura para gente. Mas
1: como é que se constrói uma cultura onde os adultos se comportam como adultos se a gente seguir infantilizando as pessoas e tomando a decisão ah. sobre o corpo delas no lugar delas? Não, Aí, um ou... século,
5: a gente muda. ou, ou se se começar você... hoje. Ou também se a gente ah, analisar hoje. do ponto de vista da guerra às drogas. Essa guerra está sendo vencida? É eficaz esse modelo As complicado.
2: drogas ganham todo dia que a gente dia. tem
5: que fazer?
7: você está meio tenso hoje, Irmãozinho, por eu quem? tô tenso, eu tô chateado Eu tô irritado com <risos> o mano Assim, eu já tô irritado com esse sofá inteiro Porque eu não fui chamado pra festa ontem tá? Pra começar então... então Precisa de no mínimo cinco temporadas Pra chegar
5: no nosso quilômetro. É, Pelo então...
7: menos cinco holerites Então isso turbinou, mas o mano Ele tá certo numa questão Está acontecendo claramente um processo De legalização das drogas É isso que tá acontecendo Então esse papo de, ah não, veja bem Estamos permitindo só o porte, é uma balela Tá, vamos só analisar nos últimos anos o que vem acontecendo. Primeiro vem a discussão da liberação da maconha medicinal. Então, aquela ideia de colocam fotos sensacionalistas de crianças, de idosos, que realmente passam por dificuldades na saúde e olha só, não podemos proibir a utilização da maconha para auxiliar essas pessoas no tratamento da doença. Isso é conta. Depois. Posso continuar? Deixa eu só continuar. Está é irritado o meu, meu hoje, ele falou, hein? Depois nós podemos perceber a questão da maconha no esporte. Então. O esporte, que é uma sensação nacional, que nós viemos conversando a semana inteira sobre como, principalmente, o futebol masculino, o vôlei feminino, Quimes etc., drogeno. são tão Fascistas. importantes e servem de Fascista. exemplo para é. a população, é. principalmente para os mais jovens. Então, a gente passa a permitir Taxista. uma mudança <risos> na cultura e nos valores das pessoas. Doce. E é. outra coisa, mano, não existe esse papo de mudar a cultura por cima. Então, o Estado brasileiro, tem que dizer como é que as pessoas vão se comportar culturalmente. Ué? Hoje, as drogas. Diz quando, quando liberou. Hoje as pessoas são contra as drogas. É fácil. Quem gosta de droga é sociólogo, mano.
1: Continuarão sim Quem gosta de droga? Quem é contra a droga não vai, não vai virar a favor porque o Estado deixou de proibir sua infantilização das pessoas. As pessoas são adultas, capazes de decidir sobre o seu próprio corpo. Não é o Estado que diz, goste ou deixe de gostar. Esse é o modelo de hoje, Fala quando aí o aí Estado está pra... proibido. Fala isso aí
7: para mulher da periferia, para mulher negra da periferia. Eu tô falando isso porque não jogam na conversa, tá? Sempre digam, ai, ah, vamos proteger a juventude negra do consumo das drogas. Vão a rua e vão perguntar à juventude negra o que, que eles acham das drogas. Não vale militante do pessoal, mano, tá? Tem que ser a juventude <risos> normal. Claro. Pra mulher negra de periferia que quer chegar em casa e ver o seu filho num bom caminho escolar. Fala, fala pro pessoal o que, que acontece com é, o efeito das drogas sobre o corpo dos mais jovens, quando os mais jovens eles sequer tem a condição de conseguir ter a mes o mesmo desempenho escolar e acadêmico a partir do consumo Bom, das drogas?
1: Fundamental. Esse é um assunto de adultos, não de jovens, crianças, adolescentes. Assim como o álcool não deve ser consumido por crianças e adolescentes, qualquer droga não deve ser consumido por crianças e adolescentes. E a pergunta é, nós estamos sendo eficientes com a proibição em evitar que as drogas cheguem até os jovens, eu acho que não Mas estamos esse sendo eficientes. É e esse é o modelo vigente. Atualmente, nós proibimos e não estamos ganhando essa batalha. Então, precisamos mudar a mentalidade e o paradigma. Tratar isso como uma política pública séria. É educação, e aí, não, vem um, um segundo isso. ponto, que é, você defende igualdade perante a lei? Se você defende igualdade perante a lei, precisamos ter clareza. Porque hoje, a realidade, como muito bem trouxe o ministro Alexandre de Moraes no seu voto, trazendo um relatório da mediana das decisões tomadas pela própria justiça, nós temos uma incongruência diante da lei. Porque hoje, analfabetos são considerados traficantes na mediana das decisões... É isso que eu ia falar. Quando é. tem... Mais do que 32 gramas. O, o, mano, o Congresso precisa se manifestar
5: e precisa criar uma lei para diferenciar quem é usuário de quem é traficante, porque há uma zona cinzenta aí.
1: Exato, na e na ausência da lei, a justiça já é obrigada a tomar a decisão que a lei deixou de, de, de esclarecer. E aí o que acontece é essa desigualdade diante da lei. Porque o analfabeto é traficante com 32 gramas. Quem tem ensino médio é traficante com 40 gramas. E quem tem ah, um superior não. só com 49. Quem essa é, é a realidade hoje ah, mano, uma... da justiça. Mas... Esse foi o relatório do CNJ sobre as que decisões tomadas atualmente. Quando você pega o cúmpito geral das decisões que são tomadas pelo judiciário brasileiro. Ô, mano, que, olha,
7: não. Foi o G. esse papinho tá de liberdade individual acima de tudo. Foi o que, Eu sou é um liberal é por inteiro. Esse é um liberal é por inteiro, assim. tá? Essa Precisamos ideia. Precisamos
1: de... ter uma lei igual para todos. Isso é muito não é ter né? uma clareza, não, mano. O que é que diferencia o usuário do traficante? Não pode ser a escolaridade, não pode ser mas pra a isso classe não social, precisa não pode ser a cor da pele. Tem que ter clareza. Eu... O que é que diferencia o usuário do traficante? Tem que ter clareza. Que ter por lei, isso a decisão é fundamental. Tem
7: que ter eleito, não precisa fazer flexibilizar. Absolutamente nada para ter essa lei. Não precisa flexibilizar isso.
1: Como assim? Não precisa flexibilizar nada para ter essa lei. lei para ter que ter objetivos. E as decisões estão sendo tomadas. Logo, cabe ao Supremo Tribunal Federal disciplinar e dizer: tribunais de todo o Brasil, o parâmetro é esse. Porque hoje é a cabeça de cada juiz. E aí, na prática, o analfabeto não tem advogado e acaba sendo considerado traficante com muito mais frequência. E O que, que acontece com o advogado? Já a pessoa um, que tem curso Vai preso. Não vai preso. Vai preso. Não vai preso. Jorge, não vai vai preso. preso. O que acontece são
7: medidas socioeducativas. É e que bom que são medidas socioeducativas. Toma uma advertênciazinha, tá? e sofre medidas socioeducativas Não, isso no e caso ele é considerado
1: usuário mas quando ele é considerado traficante ele vai preso e fica lá na universidade do crime convivendo com pessoas de alta periculosidade sendo exposto a todo tipo de violação sendo aliciado pelo crime organizado então isso é uma política que hoje gera um alistamento para o exército do crime organizado dentro dos presídios isso precisa mudar essa lógica é fracassada
7: uma na semana, no início da semana, o Derrito estava sentado aqui nesse, nesse sofá. Ele chegou e disse para nós o seguinte: que no Brasil, considerando o homicídio, apenas, de cada 100 casos, apenas um chega à cadeia. A nossa política de, de, de resolução de homicídios não dá certo. Qual é a tua sugestão para isso?
1: Minha sugestão é focar no que mais importa. Não, Por segundo isso, a, a tua lógica. tem que parar de perder ah, tempo se... e perseguir um maconheiro que está fumando um baseado para usar ah. sua energia. Com homicídio. Segundo
0: Nós a tua lógica, mano, não dá certo. Vamos
1: mudar. Vamos legalizar. Vamos, vamos... Pra... concentrar o esforço naquilo que é mais importante. Não, segundo a tua lógica, vamos legalizar. Eu
7: queria concentrar pedir
5: para nossa esforço. produção, se a nossa produção tiver a habilidade aí de criar uma vinheta, eu gostaria muito de criar uma vinheta. Vários cantores, assim, uma coisa liberal por inteiro. Nesse momento é importante a gente discutir liberalismo, meu querido Felipe Campos, porque. Você quer usar minha voz? Fica à vontade, querida. Ah, perfeitamente. A minha Marlene Matos. O
4: <risos> que, que ela falou? Ela tá brava hoje? Eu até
5: perdi um pouco o raciocínio. Foi, a Marlene ah, Matos mesmo. deixa a gente ah, devolver. Sim, eu acho que é importante, nesses momentos, meu querido Felipe Campos, como é que você está vendo esse tipo de discussão, Fê? Dá sua pitadinha e, obviamente, faça questionamentos, querido é. porque o que a gente gosta é isso. É uma entrada
6: não, e eu volto a dizer o que eu disse no começo, eu acho que é, não, não existe uma cultura ainda que rebata toda essa história, eu acho que o Mano, ele tem uma questão que eu acho incrível, eu acho que tudo na teoria é pro Mano eu não sei, ele mano, ele vive no mundo de ósseo, é né? ele, ele é vive, ele, o humano lê é muito pessoal, não, ele, o humano é, é extremamente demais. culto, ele é um cara que realmente faz tudo acontecer, mas eu acho que na teoria, tudo isso é lindo, é maravilhoso, agora na prática, a gente sabe que no Brasil Brasil não funciona dessa é. forma. É impossível fazer esse tipo de coisa, maninho. Mesmo eu gostando de você, mesmo achando você um fofo. Mesmo fazendo mesmo a, a posição fazendo do Buda. Posição é, de gostoso, Buda né? Mesmo você tomando gin.
1: É. Mas assim, não o rola. O Brasil e? pode tratar os como, brasileiros adultos como vamos fazer, adultos.
5: fazer o seguinte, vamos dar uma olhada, turma. Porque o microfone da Jovem Pan, ele está em todos os lugares. E a gente fez questão de ir às ruas para conversar com a galera, para entender um pouco o que, que eles estão achando sobre essa liberação do porte de drogas para consumo próprio. Fala, povo! O
8: que, que você acha? Essas pessoas que usam drogas para uso próprio,
9: elas devem ser presas? Não, porque elas usam droga por outro motivo. Não é porque elas queiram, né? Às vezes é só porque é um vício que, infelizmente, né? elas entram e não sabem como sair. Às vezes está precisando só de uma ajuda, talvez até psicólogo, né? Não,
1: não, presas não, né?
10: Mas... Eu acho que deveria é, haver é, um lugar restrito para elas usarem. As ébrio acho que primeiro tem que ser encaminhada para uma instituição de saúde. Eu era ex-usuário, era né? Então você tem que ser encaminhada para uma instituição de saúde e aí caso haja
6: reincidência, aí sim ser preso, né?
10: Procurar primeiro tratamento, porque mexe muito com psicológico, né?
6: Não há necessidade de ser preso. Tem outra, outras coisas mais
10: importantes para a pessoa ser presa agora Ser preso por causa do entorpecente é uma escolha? É uma escolha da pessoa.
1: Sua liberdade para usar aquilo que você quiser, bem entender, assim como você toma cerveja e faz uso de qualquer outro tipo de droga lícita. Infelizmente, a maconha ainda não foi é descriminalizada, como um todo, mas eu acredito que um julgado favorável a. É, enfim.
8: Eu acredito que tudo que está dentro da lei deve ser seguido dessa forma. Se a lei define que para uma pessoa não é bom ela utilizar esse tipo de entorpecente, in então ela não precisa usar. Se ela quer usar ou não, é a escolha dela.
5: Muito bem, gente. Está aí a opinião
1: do povo. Só tem é. maconheiro ah, ali. Você entrevistar povoado por usuários. entrevistar ah, o maconheiro. Avenida Paulista já legalizou <risos> há muito tempo. Né? Sério, assim, ah, a verdade é, é essa.
7: Que você fica? No... Cara, já
4: tinha tão Cara, mascado, primeiro, já tinha.
1: Primeiramente,
7: assim... Totalmente enviesado contra mim. Eu senti um ataque pessoal.
4: <risos> Hoje ele tá quitado. Um é ataque exato.
7: pessoal, tá? Tem rixa. Uma... Tem rixa, certamente ah, tem rixa. É, certamente tem rixa. <risos> Mas, pessoal, assim, voltando, é, claramente a gente pode fazer um recorte social das pessoas que responderam à entrevista. Eu disse: aquele rapaz ali que disse que ah, somos favoráveis e comparou droga a cerveja, que é uma responsabilidade total. Certamente ele deve fazer algum curso de filosofia, um ciências sociais, <risos> alguma coisa desse tipo, tá? Não tem nenhum tipo de perfil de quem eu é isso. E aí, Maninho?
1: Ó. Qual foi teu curso? Mesmo? Políticas públicas. Políticas públicas, me salvei. <risos> me salvei. <risos> Mas é, o próprio ministro Barroso fala: é, não é, tem é. diferença entre alguém que, depois do expediente, janta e toma uma taça de vinho e vai dormir, e alguém que depois do expediente decide fumar um baseado e dormir. Caramba, eu sou maconheira, então. O, o próprio ministro <risos> Barroso fala isso. É, é uma Agora decisão... Agora eu compreendo
6: o que está acontecendo. É
1: uma decisão <risos> que cabe a cada indivíduo. Por que a pessoa pode tomar uma taça de vinho e não pode fumar um baseado? Barroso Sim, de noite,
7: de noite. Eu, inclusive, adoro uma taça de vinho de noite. Só que eu o álcool... Tu pode perceber que ele tem um ciclo social que a gente consegue prever. Aconteceu. É a, a cervejinha de sexta-feira, a maconha, tem cara que acorda fumando uma vai vinho, pegar o carro o dirigir. Tem gente Meu amor. que acorda
1: tomando uma pinga.
7: Não, aí está o poli. É Exato. Aí,
1: aí, é vinato. Vinato. Exato. Aí, aí é
6: o <risos> Aí, aí, é
9: outro
4: aí já estamos falando de pavinato. É outro, é pavirato, é outro, pavirato, outro,
9: outro, outro programa. É, outro... <risos> é Olha, posso o entrar. vinho
6: tem quinino, sabe? É uma outra história. É uma é, outra história. Acho, é. Enfim, agora, eu acho que a maconha, ela mexe com outras questões. Mas porque né? assim, olha. Aí, a maconha puxa o tráfico, que já é um problema. É. E aí a gente está sempre discutindo o cracolândia aqui também. Então, ou seja. Estranho, se você pega comparação. tudo isso, é um fio condutor que vai se tornando que quando você vê, você fala, você tá num buraco completamente sem fundo. É
4: uma comparação estranha. Imagina se eu chamo uma amiga para jantar, senta no restaurante e assenta um, um beck.
1: Na Holanda, fazem isso. Na Holanda, <risos> e em Portugal... Vai olhar os resultados é, é, de Holanda é, e Portugal... O é? que a segurança que, que decorreu? Não. Não.
7: Aí. O nível de crimes, crimes violentos aumentou Aí. em Portugal. Chegou mercado é. paralelo é. no Uruguai. Não é assim, não. mano. Não é assim. Irmã, é, só vamos para uma Cada... entrevista
5: aqui importante que a nossa ah. produção separou aqui pra gente. A primeira do dia, nós vamos ter várias entrevistas hoje, mas a primeira é com o senador Cleitinho Azevedo, o um homem conhecido por movimentar as redes sociais Cleitinho. com ações que ele faz lá em Minas Gerais. A gente vai bater um papo com ele. Tudo bem? senador, seja muito bem-vindo. Olha o senador aí. Bom,
6: bom, dia.
10: Bom, bom dia a todos do programa, é um prazer estar falando com vocês. A imagem tá travada, tá? Tá. Mas eu, o áudio está perfeito.
5: Sem problema, meu amigo. Escuta, vamos começar a nossa conversa aqui, senador, falando um pouquinho da operação ontem em relação à deputada Carla Zambelli. Como é que você viu tudo isso? E se você falou com ela, quais vão ser as próximas Etapas aí desse processo, e em seguida eu quero te perguntar do hacker, mas eu primeiro quero entender a tua posição em relação à operação.
10: Ó, primeiro eu quero falar que eu ainda não conheci a, Car a Carla Zambelli pessoalmente, uma das parlamentares Bom. ainda, eu não tive essa oportunidade de conhecer ela não. E assim, é, eu acho que quem não deve não teme então assim, eu tô aqui até no apartamento funcional que tem aqui do, do Senado aqui quando a Polícia Federal quiser entrar aqui em casa quiser investigar lá dentro do meu gabinete pode ficar à vontade, então acho que cabe a Carla agora, né, acho que ela vai depor acho que a semana que vem, se eu não me engano a Polícia Federal convocou ela ela pega e esclarece tudo o que tá acontecendo apesar que eu acho que se tiver alguma coisa errada ela tem que, ela vai ter que pagar por isso eu de direita, ser direito pra mim é fazer direito eu não passo pano pra ninguém
5: ô Cleitinho, você como um cara de direita, a, a direita no Brasil ela surgiu nesses últimos sei lá cinco anos, seis anos, principalmente por conta de um movimento muito forte antipetista na sociedade que veio por conta da Operação Lava Jato. A deputada Carla Zambelli sempre foi, pelo menos até o Moro sair do governo, uma figura muito ativa nesse, nesse discurso de combate à corrupção e tal. Como é que você vê a contratação de um hacker que atuou? Na Vaza Jato Que colaborou para a soltura do Lula E como é que você vê uma reunião Do ex-presidente Jair Bolsonaro Com uma figura dessas Não é contraditório?
10: É, Eu acho desnecessário eu Vou ser bem honesto Eu apoiei o presidente Bolsonaro é, Sou grato por resto da minha vida Pelo apoio que ele me deu também na, na minha candidatura de Senado Lá em Minas Gerais Mas situações como essa Eu acho que é desnecessário eu Não precisava eu acho que assim, a direita acaba que precisa pautar mais coisas que realmente vai mudar a vida das pessoas, da, da população brasileira. Ontem mesmo, Paulo, e para quem está quem tá acompanhando a gente, a gente teve uma reunião com o pessoal do Senado, senador do Senado, inclusive de direita. Até na hora da reunião, pergunta assim, quem é de direita aqui? Levanta a mão. Tinha uns 20 senadores, acho que todos, todos levantaram a mão. Eu falei assim, vocês não acham que na hora da gente começar a pautar o que realmente o que, que a população brasileira quer de verdade? redução de preço, redução de, de gasolina de verdade, que não reduziu foi porcaria nenhuma, mas realmente cuidar da população brasileira, claro que tem hipóteses ideológicas e a gente vai, por exemplo eu não vou ser demagogo e hipóteses, eu vou falar aqui do voto auditável que tem uma, parceira, uma parcela da população brasileira que a gente tem que falar a verdade é de direita e que quer isso então, por exemplo, eu já protocolei nesses seis meses eu estava até conversando isso com a cantonela. já protocolei nesses seis meses mais de 50 projetos dentro do Senado inclusive um desses projetos foi esse mas é porque uma parcela da sociedade me pede isso. Mas eu não foco só nisso, só em pautas ideológicas. Eu acho que o nosso, a, a direita precisa organizar mais nessa situação e chegar mais perto do povo, Paulo. Sim. Então, assim, eu acho que é isso que eu estou tentando. Eu cheguei agora, eu era deputado estadual. Então, assim, eu lembro que há, nesses quatro anos atrás, que quem falava mais né, era a própria Zambelli, no caso era o presidente Bolsonaro, tinha outros deputados federais também. Então, assim, eu cheguei agora e eu trago isso. Não que a pauta ideológica não seja importante ela, ela é importante Mas eu vejo que outras pautas também a direita Tem que começar a ser importante
5: Muito bem, gente, deixa eu só fazer um rápido break para você que tá no rádio São 10 horas e 23 minutos Nesta quinta-feira O Cleitinho, você falou que uh, Teve uma Antonella que te fez uma pergunta Quem seria essa figura?
2: <risos> é, não tá aí, não? <risos> Antonella eu não
5: conheço
4: é. Eu tô aqui, meu tá amor, aqui. amor, tô aqui Fala Antonella Deixa
10: eu só falar uma coisa pra vocês que é do fundo do meu coração mesmo Vocês não vão ver eu nunca eu mentir Se vocês me perguntar aqui, eu sempre vou falar assim É sim ou não? Eu não minto não Então assim, o Felipe que tá aí também É um cara que eu acompanhava Quando eu tava na, na hora do meu almoço Quando eu tava na TV lá Qual assim, É a ca, música? Ponte, É uma honra pra mim Eu sou, eu sou do <risos> entretenimento, eu vim da música que Eu legal. sempre gostei de... de então, assim, para mim estar tá aqui com vocês aqui, Paulo, é, um, é uma realização de que chão legal, aí mesmo.
6: Cleitinho. É um prazer
10: uma honra estar tá com vocês aqui. Super. Ah, ah tá seja
6: bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Mas e aí? Se arrasa, na...
1: se
6: ah! <risos> me convida para jantar com você que eu vou. Olha, deixa eu te, deixa eu te perguntar. É, além disso, de toda essa história, você acompanhou o debate todo aqui, principalmente do mano e também do Jotinha. É, é, o que, que você vê, por exemplo, de todas essas mudanças agora, principalmente da Zambelli? Sim,
10: a, sobre a questão do debate, gente, eu vou deixar só minha parcela de contribuição sobre a questão da discriminação das drogas. Das drogas. Não que eu seja o... ah,
6: que eu... Né? Não, que eu não, não vamos fazer o seguinte, Cleitinho, vamos direto para a Zambelli, porque falou, daí já... a gente está com o nosso Mas tempo que está estourado. Quer mais é. Olha, ele já que... falou da Zambelli. Qual que a
10: pergunta sobre a Zambelli, Felipe?
6: Eu quero saber o seu posicionamento de tudo isso. Você acha, de você acha que ele? Não, mas eu quero que ele fale, que ele fale
5: mais. Não, falei mas oh, o eu, eu acho o seguinte, Fê, o que o que eu acho que o Fê tá tá tentando Fazendo. te falar é o seguinte. Existe uma necessidade hoje, por parte de uma boa parcela da sociedade, de justamente ter um discurso que você acabou de ter aqui, cara. Porque a gente vê, sei lá, um monte de político criando narrativas e narrativas, e seja de esquerda, seja de direita e tal. E, porra, o que é errado é errado, né, Cleitinho? O que é errado a gente tem que falar, o que é certo a gente tem que falar. É inadmissível um presidente da República ter recebido um hacker da Vaza Jato. Isso é inadmissível, isso tem que ser falado É inadmissível a gente olhar Uma deputada de alguma forma Ser acusada De contratar É, Confessou, um hacker de, confessou que contratou de, de, de ter contratado Os assessores ah, pagaram não. o salário de um hacker para invadir o sistema Nacional de justiça O que, que é isso, gente? Isso é uma discussão de, lou... de direita, esquerda, de centro Isso é uma discussão de loucura Isso é loucura Paulo, e acaba loucura. que a gente
10: tem que ser coerente Que eu vou te dar um simples exemplo, tá? Bom, vamos pensar se fosse a Gleice Rossmann fazendo isso que a Zambelli fez. A direita hoje não estava acabando com a Gleice Rossmann? Então, assim, certo é certo e errado é errado. A, 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 essa postura da Zambelli não foi uma postura certa. E agora a Polícia Federal vai investigar. Se tiver alguma coisa errada, ela tem que pagar por isso. É minha opinião, não é nada contra ela. Eu nem conheço ela. E assim, até acho que tem muitas pautas dela, que ela, que ela defende, que é bacana, né? Ela, ela tem uma representatividade muito grande dentro, dentro de São Paulo e dentro do Brasil, tanto que a eleição dela mostra isso, então assim, eu acho uma coisa bacana dela, a lealdade que ela tem com o presidente Bolsonaro, né? Mas assim, eu tenho a minha posição aqui também, e eu não vou chegar aqui passar pano. simples. É igual é a certo, CPMI cara. que tá lá. A, a CPMI tem a tal da Ana Priscila lá, foi até meu último discurso que eu fiz agora, Lá, foi terça-feira, eu pedi, fiz um requerimento para convocar a Ana Priscila, que se diz bolsonarista e patriota. Isso para mim não é nem bolsonarista, nem patriota, muito menos de direito. Ela é uma charlatona. E se ela quebrou como o vídeo que ela mostra, a missão dada, a missão cumprida, eu estou pedindo a convocação dela para ela poder falar para mim e para todo mundo que estiver lá quem que mandou da missão. Porque a gente vai passar esse país limpo e principalmente a direita precisa entender isso, hora é que entender que certo é certo e errado é errado. Eu não vou fazer. Ó, oh, eu tava lá na televisão, eu tava lá em casa, vendo televisão, vendo jornal nacional, vendo tudo e falando, ó, oh, Lava Jata, Lava Jata descobriu isso, ó, oh, pegou é, polícia com dinheiro na cueca, e eu revoltar, vendo aquilo tudo. Agora, se for o pessoal da direita fazendo isso, se for passar pano, Mas eu jamais é. vou fazer isso, certo? É. Para mim, para mim, eu tenho um irmão que é prefeito, eu tenho um irmão que é deputado. Se fosse meu pai, estivesse errado, eu vou fazer isso é errado. Tá Vocês não eu falar no meu mandato de senador, mas tá isso, é certo. Cleitinho, isso aqui. É, que é certo. Isso aqui é certo e isso aqui é errado. Isso não aqui é. chama-se
5: é. honra, Cleitinho. Gente, são 10 horas honra. e 27 minutos. A gente tá batendo um papo aqui honra. com o senador Cleitinho de Minas Gerais e falando um pouco <risos> de toda essa movimentação que aconteceu ontem com a operação ali na porta do gabinete da deputada Carla Zambelli. Antone ah. Antonello, seu nome, né? <risos>
4: É Antonella, é Astrid, é Antônia Fontenelle, é o que o Cleitinho quiser. Que o Cleitinho é maravilhoso. Cleitinho, meu amor, eu vou para Brasília comer pão de queijo com você lá na sua sala. Não, vamos, Felipe? Bora. Tomar café. Bora. queijo bom em ah, Brasília. Não, mas, passar, mas ele vai. leva de Minas, depois a gente passa no girão e, frio. e come queijo quase. Não, de Cleitinho, você... Cleitinho, Brasil? quando você. O Cleitinho é um político, ele é elogiado por todos, até o Haddad elogiou o Cleitinho. Falou que o Cleitinho era um cara de muita coragem. Então é isso que a gente precisa nesse país. É de. Cleitinhos. E eu já vou mais, porque eu já vejo lá na frente. Eu sou a data fonte aqui desse negócio, Cleitinho. Eu já quero que você venha aí como. A opção para presidente desse país 2026 oh, tá lançando o oh, Cleitinho, tô lançando oh, Cleitinho sim, entendeu e depois você não me deu um emprego não para você ver Cleitinho. <risos> eu já bom, falei, com você, falei com você no dia que a gente tava fazendo
10: aquela entrevista na, no seu canal ó se for para um debate para aí que eu, eu o com e com Lula eu tenho condição de, de ser candidato não que oh, eu seja é. a melhor opção mas eu vou falar se eu for um ah. de um candidato a presidente pode ter certeza que eu vou fazer o melhor pro meu país aqui não, eu tenho que ser, Vocês vão sempre ouvir eu falar a verdade tá e, certo, e ser sincero. Eu... Eu, eu sou um cara que não tem mestrado e doutorado, não tem, não sei, não tem conhecimento de tudo, mas eu sei, realmente, se você me dá 50 pautas pra gente falar aqui, eu falar assim, gente, ó, pra mim isso aqui é certo, isso aqui é errado. Vou dar sempre a minha opinião, mas eu vou ser sempre esse cara transparente verdadeiro, que eu acho que a política faltou muito isso, sabe? Transparência. E é isso que eu vou ser durante Jotinha. o meu mandato. Quando eu errar, gente, isso aqui eu errei, isso aqui eu me equivoquei e tô aqui tá pra certo. consertar. Jotinha. É isso. Meu.
7: Senador, bom dia. Uh, vamos falar um Sim. pouquinho de segurança pública, porque só se fala nisso em cenário nacional. Ainda que seja uma questão aqui focada em São Paulo, a operação.
10: Pessoal, eu não estou vendo a imagem do texto, porque a imagem está travada. Se eu puder falar quem que está falando, por
4: exemplo, Mas por... olha, você está bem, jota. viu? Você está aparecendo, você está falando, está tudo
1: estranho. Você está bonitão. A camisa é. do Ipiranga. Ipiranga? É Ipiranga? Ah.
7: Ficaria melhor se fosse do internacional, mas tudo bem. Você ouve bem, o Cleitinho? Tá ouvindo Não, tô bem? Estou ouvindo perfeito. Então Eu só tá, tá bom. Saber então vamos seguir. Vamos seguir. Quem está falando? Então, bem. Quem está
4: falando é o Jotinha, Jota, é o Jota.
7: Jotinha. Jota, lá, Jota. Senador. Fica
4: à de mão.
7: Perfeito. Eu gostaria de saber a opinião do senhor acerca do silêncio do atual presidente Lula acerca da operação que está acontecendo de combate a criminosos aqui em São Paulo, porque nós vemos o posicionamento de forma indireta através de ministros, mas ainda a fala do presidente Lula é algo que está deixando bastante a desejar. Eu queria saber o seu posicionamento sobre isso.
2: É,
10: perfeito, eu acho que o Lula está sendo omisso e não falar nada, ele é o, é o presidente do país, ele deveria dar total apoio ao governo do estado de São Paulo, no caso o Tarcísio, e junto com a foto da polícia, né? E eu acho assim, gente, com todo respeito, eu sigo sempre a Constituição...
2: Even at 30, feet. So sign up now at chumbacasino.com claim your free welcome bonus. chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Were prohibited by a né? Deus, ele é bondoso, ele é
10: caridoso, ele... mas tem uma coisa que Deus sempre foi justo. Se Deus é justo, aqui também a gente tem que ser justo. Então, bandido que sai de casa pra matar as pessoas, que não faz, não agrega nada pra sociedade, entre um bandido, um cidadão do bem, um policial que tá defendendo a sociedade, eu vou ficar sempre com o policial. Pode ter certeza disso. Então, eu acho que o Lula deveria ter essa postura também, é de chamar os policiais que estão que, né, que salvando vida e poder fazer homenagem para eles, inclusive os policiais que morreram, as famílias deles, poder fazer homenagem. Eu acho que o caminho é esse.
1: Maninho, ó, Senador, bom dia. Mano Ferreira falando. É, eu queria perguntar sobre essa situação do, do Congresso Nacional hoje. Porque antigamente, quando tinha uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão envolvendo um político, a gente tinha uma comoção. Ficava todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que pode? Será que é uma interferência indevida do judiciário? Mas parece que a coisa foi avacalhando tanto. Tantos crimes a gente se acostumou a ver cometidos por autoridades, que agora virou essa coisa, assim, casa de mãe Joana, todo dia tem uma busca e apreensão envolvendo um deputado, um senador. Como que a gente resgata a moralidade, a decência no Congresso Nacional para que volte a ser motivo de escândalo, de, de comoção nacional, se tem uma operação para apuração de um crime envolvendo uma autoridade?
10: Eu só falar uma coisa, você falou sobre questão de comoção, jamais você, quem está acompanhando a gente, não tenha comoção para o político, nem por mim, para qualquer outro político. Porque pra, pra, como vai ter comoção, que eu tô aqui no apartamento aqui, funcional, eu tinha direito até auxílio moradia, meu salário está em dia, comoção, cidadão que trabalha compra um carro. E 50% do carro dele, mano, ele tem que pagar tributo e depois além de pegar o carro, ele tem que pagar o um IPVA. Aí é pega e não paga o IPVA dele, por várias circunstâncias da vida, toma. ele para no abrigo. porque eu acho que a Blitz ela é legal, tem que ter ablito para poder né, fiscalizar bandido, tá. mas ele é para no de numa blitz, é uma estrada, coisa. aí pega e toma o carro de apenas pago o IPVA. Mas essa mesma estrada do governo está cheia de buraco. Quer dizer, o governo faz a obrigação dele, mas obriga o cidadão a fazer a obrigação. Então, o primeiro passo, não tenha comoção para político nenhum, não tenha político de estimação. Político, ele é um empregado do povo que tem a obrigação de trabalhar para o povo e dar resultado. Ô, Cletio, então, o que eu quero falar pra vocês
5: é. e como Oi? é que você vê essa história de PIX para político, hein?
10: É, ó, vou, aqui eu já falo agora para vocês aqui. A questão do Bolsonaro, pode ver alguma vez na rede social se eu fiz alguma divulgação de PIX para ele. Eu não fiz nenhuma e não vou fazer para ninguém. Eu acho que o, o Bolsonaro tem o um salário dele, eu tenho o um salário meu, e qualquer coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que tirar do salário nosso ou de outra forma. Eu jamais vou pedir Pix pra ninguém, para política nem pra mim.
5: Cleitinho, o nosso respeito a você, viu? Que fala maravilhosa que você acaba de ter aqui, porque eu acho que é justamente mas isso. Mas eu que falo a gente aqui, tá eu respeito cara. quem,
10: eu respeito, você eu sempre a favor de, de dar minha opinião, mas eu respeito quem tem opinião também claro. com a da É da democracia. Já que tem de <risos> É, quem achar que tem que divulgar para a política que tem que fazer campanha para essa questão de pixbol aconteceu, eu, eu respeito e, e segue o jogo. Mas eu, falando que o que o Mano está dizendo sobre a questão da, 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 de, de busca e apreensão, isso é questão de transparência. Se amanhã a, a polícia vir aqui no, no, meu, no meu apartamento, ou lá no meu gabinete, eu vou fazer um vídeo e explicar. O que está acontecendo é isso. Vocês vieram aqui para isso e eu vou provar que não tem nada. Porque a gente sabe também que tem muita perseguição política. Falar que não tem perseguição política no país, tem. Mas eu acho que a política, gente, a gente precisa de uma reforma administrativa, uma reforma política, mas a maior reforma que a gente precisa nesse país passar aqui se chama reforma moral. Enquanto o político não tomar vergonha na cara dele, todos, eu estou incluindo a política em geral, e não fazer uma reforma moral, a gente não consegue mudar esse país aqui, não. Então, tudo é transparência. Quando a gente come, começar a mudar isso, não vai ter busca e apreensão em lugar nenhum. Não, vai, ter, não vai, vai precisar disso acontecer mais no país. É só andar reto e seguir reto. Eu entrei reto na política aqui, não devo nada pra ninguém. Não devo pra partido, não devo pra empresário, não devo pra ninguém. Então tudo que vocês me perguntarem aqui, eu vou ter resposta pra dar pra vocês aqui, porque eu não devo nada pra ninguém, a não ser pro povo que votou em mim e pra Deus. Pra Muito minha bem. consciência.
5: Cleitinho, a gente quer que você fique mais com a gente aqui, batendo esse papo, conversando sobre vários outros assuntos. Tem muita pergunta que A audiência que tá, tá boa?
10: A audiência tá boa?
5: <risos> Queria, <risos> deixa eu te falar... O foco, às vezes, não é apenas audiência, não é, meu querido Felipe Campos? Não, não, eu vou te falar, Cleitinho, Vou te falar, Cleitinho, Esse teu tipo de discurso, na minha humilde opinião, precisa ter mais microfone na sociedade, cara. Nós estamos precisando falar coisa, Paulo, isso que você acabou de falar. Não sei
10: se vocês vão pra propaganda, mas eu falo uma coisa. É a primeira vez que eu acho que eu tô dando uma entrevista pra televisão, viu? Primeira eu tenho vez? vários projetos aqui. Depois eu quero mandar os projetos que eu tenho para vocês aqui. Que eu acho que, tipo assim, eu tenho vários projetos bacanas aqui para a sociedade projetos que é bem comum mesmo pra todo mundo que eu tenho certeza que quem é de esquerda e direita vai, vai concordar com esses projetos meus e eu não vejo assim a mídia mesmo dando importância na minha fala
6: claro, vamos falar beijo, Cleitinho mas falo. fala pra ele que a gente
5: volta daqui a pouco vamos falar, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o nosso queridíssimo senador Cleitinho Azevedo direto de Minas Gerais e nós vamos ter hoje entrevista com a Sonia Francine né Fê pra gente falar Soninha. um pouquinho sobre ela vai vir de bicicleta não? Sonia Francine que é a secretária de direitos humanos aqui da cidade de São Paulo o tema Cracolândia tá rolando Bombando, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Soninha, isso. Soninha maravilhosa. Temos também um entreter, certo? É, claro. é sério? Vamos falar daqui do a... vencedor lá daqui do reality a pouquinho, Show, pois não? Pois
6: é? é, o Thiago Servo. Thiago ganhou Zervo. um milhão, embarcou naquela história, mas
5: não vai poder colocar a mão no dinheiro. Show de bola. Gente, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Voltamos com o nosso senador Cleitinho. Cadê o Cleitinho aqui? Hein? Paulo, tô aqui. Ô, Cleitinho, ó. e aí, meu, ah, meu amigo? amigo? Vamos voltar a falar um pouquinho dessa situação atual, porque agora o Congresso Nacional voltou, o negócio vai começar a dar uma aquecida, e aquele PL lá das fake news, se eu não estou enganado, vai voltar à tona. Eu quero entender o que, que você pensa sobre isso. Ah,
10: eu acho assim, a minha humilde opinião essa questão do... É... O Pi, a gente tem que combater fake news. É minha, é, é, o que você pensa? Não tem que a gente tem que fazer política com transparência, e com verdade. Eu, Paulo, nesse eu tenho seis anos de política. Tem, foi dois de vereador, depois quatro de deputado e agora senador. Eu nunca saí de casa para prejudicar alguém. Ninguém, ninguém. Eu nunca é, acordei para vou fazer maldade com alguém aqui. Eu vou criar alguma coisa nas redes sociais aqui para prejudicar alguém. Só que a gente tem medo dessa questão desse PL, né, da situação de querer calar todo mundo, né? Então, assim, o medo de, de muitos parlamentares é, é nessa situação. Agora, eu, eu esqueci o nome do senador, me perdoa aqui. Ele tem uma, uma, um projeto para essa questão da regulamentação das redes sociais, que não é igual do, do deputado federal que, que propôs. Então, assim, eu, eu, uma situação que eu vejo sobre a questão de, 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 de fake news, a questão das redes sociais. Um cara cria uma, uma, uma página ou cria um perfil e começa a difamar todo mundo, xingar todo mundo e criar fake news, mas assim, se ele, ele tem peito para fazer, isso tinha que estar o CPF dele lá, ele tinha que estar lá mostrando a cara dele, para poder falar dos outros, mentir quem vai pagar por isso, então nesse ponto eu acho que é importante mudar um pouco isso, porque se uma pessoa cria qualquer perfil, põe uma foto lá de qualquer coisa cria lá, uma, 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 falando a palavra lá, Brasil livre, Brasil, Brasil urgente, e começa a, 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 a é. acabar com a, 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 a reputação de todo mundo, então eu acho que se ele quer fazer isso, se ele tem peito pra fazer isso, esse, esse ser humano, ele tinha que estar com o CPF dele lá, pra poder mostrar quem que ele é. Ô, ô porque cliente, tudo que eu, eu falar aqui pra vocês aqui, eu vou dar minha Sim. cara pra bater.
5: Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida, porque você é de Minas Gerais, eu já vi você várias vezes lá com o governador Romeu Zema, né? Você sente Sim. dele a intenção de ser candidato à presidência da República em 2026 ou não?
10: Eu não senti isso ainda dele. Tem que falar a verdade para vocês. Um pouco tempo... Porque é uma situação também que, às vezes, quando a gente encontra com o um governador, é alguma agenda, e ela é muito corrida e muito rápida. Então, assim, a gente não tem um tempo para sentar, para conversar e ficar ali quase uma hora, uma hora e meia. Às vezes, a conversa que eu tenho com o um governador... esses dias teve no meu gabinete. Ele passou lá no meu gabinete. Ele deve ter ficado lá uns 10, 15 minutos. Então, assim, não tem como a gente sentar e conversar sobre isso. Mas eu vejo a situação do governador no seguinte... Ele não tem mais como é ser reeleito governador de Minas Gerais porque já está no seu segundo mandato. Ele ou ele é candidato a presidente ou ele é candidato a senador, se ele quiser continuar na vida pública, né? Claro. Então eu acho que isso vai, vai vai depender muito como é que vai estar o cenário daqui a é, três anos. Né? Ah, se eu, o quero, eu quero, vai eu Falou.
6: quero muito. Só, só, eu só quero
10: muito. Eu quero. Se, o, se o, o ex presidente Bolsonaro vai conseguir reverter essa situação dele, porque se for o Bolsonaro tiver na, na questão de estar apta a, a, a ser candidato ou presidenta, o, presidenta, o candidato apresenta direito é ao Bolsonaro. Fala.
6: Eu acho que antes de passar a palavra para a Antônia Fontinelli, qualquer hora o Cleitinho podia vir ao vivo aqui no programa. Dia, né? que ele tiver Gostei por São dele, Paulo? viu? Gostei dele. Ah, não, ele pode pegar um avião e vir qualquer dia. Falando. Não,
4: que... ele sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele vai pra Brasília de carro. Eu de já disse carro? pra ele: vai de, de carro, já vai de carro. Eu já falei: vai de avião, que você tem direito de ir de avião. Porque se você ficar poupando, os outros vão gastar por você. Por exemplo, uma coisa que tá acontecendo: saiu aí uma história que tem que renovar os sofás, é, 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 pegar os sofás dos apartamentos funcionais dos senadores, que estão todos novinhos, e botar é fora. Não,
5: não, é tudo velho aí. Não,
4: é. mentira, e é botar fora.
5: a roupa de ontem. Não vem, é. é. querida, a
4: roupa não é. <risos> Velha, a roupa estava guardada há 200 anos e eu, eu já falei com o meu figurinista. Ah, então, deixa eu contar. Cleitinha, eles estão me zoando, porque ontem a gente fez umas fotos e a roupa estava guardada no mínimo, acho que uns 10 anos, e estava um cheiro de guardado. só que não era minha roupa, a minha mesmo tinha cheiro aqui, vai,
6: anos Deixa eu ver. Eu...
4: E aí, senador, o que, que acontece? Ele ficou de mandar uma foto do atual sofá e do sofá novo que querem mandar, porque ele não quis sofá novo, ele vai para Brasília de carro. E por que, que eu estava falando isso? Sei então, sei por falando... Não, porque o é maravilhoso.
5: Não, você... Você não Cheiro. quer que troque o sofá, mas Não, ele vê. ficou de me mandar eu a foto. Tem. Eu ele, quero, Cleitinho, que a foto. Ele nem trocou o
6: sofá, que ele tá escorado numa. numa ô,
4: ô, Cleitinho, que sofá é esse? Horroroso esse sofá aí é. que você tá. É, do, é do, do funcional?
10: É do funcional. Eu tô com um travesseiro aqui também,
4: ó. Cleitinho, <risos> eu tô achando que tem que trocar mesmo. <risos> tá bom, tá bem servido. Tá legal. Eu tô achando que tem que trocar, que tá, tá horrível a isso questão, aí. A questão,
10: a questão do sofá aqui é porque, o, no caso, o apartamento, né? É do Senado. Os móveis que tem que ir ao Senado. Eu acho que teve uma, da questão da direção do, do Senado lá, a questão de comprar sofás novos para poder trocar. Aí fica o critério dos senadores, né? Porque fica num, sim, sim. deve ficar no almoxerifado, no galpão lá, se realmente for comprar esses novos sofás aí. E o senador pede se quer trocar ou não. No caso, para mim, estou muito satisfeito aqui. Estou feliz do jeito que está. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que Deus está me dando de ser senador. Né? Eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus o salário que eu ganho. É quase 30 mil reais líquido. Eu falo isso para todo mundo. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus essa questão de vir, vir para Brasília de carro, porque lá na minha cidade ainda não tem ponte aérea para vir para Brasília. Eu tenho que ir de Divinópolis para Belo Horizonte. Eu vou gastar nisso aí quase quatro horas para pegar o voo e depois mais uma hora para chegar aqui em Brasília. Então, eu gasto de oito a nove horas de carro eu venho de carro, acho mais, é, mais gostoso para mim. Você gosta vou da estrada. Lugar, vou conversando com o pessoal. Eu, eu sempre falei que o Senado sempre tem muito longe do povo. Olha o que fala o senador, parece que é um rei. É, ninguém imagina o que, que é um senador. E eu falei que eu ia trazer o Senado para perto do povo. Então olha que eu paro tá no certo. lugar para comer. Paro, a pessoa que assim, você é senador? Quantas vezes aqui dentro do Senado eles já me barraram? Pera aí, quem que é você? Você não, eu sou, senador. É.
4: Eu sou senador. Eu, não, eu tava fumado acostumado
10: a ver um cara... Maravilhoso. Camisa de time. Esses dias, eu tava com o Bolsonaro, a gente almoçou junto, eu e eu, o eu, eu, tá presidente
3: preto,
10: eu E eu brinquei com ele, ele foi me deixar na porta do Senado. Falei assim, presidente, presta atenção, eu estou com camisa de time aqui, a hora que eu chegar na porta lá do Senado, lá, eles vão me barrar. Vai, vai acompanhando. Né? Pegou, parou o carro, eu desci, e a hora que eu cheguei na porta do Senado, o pessoal me barrou. Quem que eu, sei? Falou, não, eu sou, eu, eu sou o Cleitinho. Papletinho, sou o senador.
5: Ai, meu Deus, tá o senador tô... <risos> Gente, pra vocês que nos acompanham no rádio, ah, vou fazer maravilha. um rápido break, são 10 horas e 50 minutos.
0: Mulheres positivas.
4: A psicoterapeuta Poliana Esteves é entrevistada de Fabi Sade desta semana e compulsão alimentar foi um dos temas
0: abordados. Porque, na verdade, o que acontece é isso. A gente faz o que a gente chama na Penélia de âncoras. O que seria uma âncora, né? Quando eu linko um sentimento a alguma situação. Então, eu estou num momento muito feliz com a minha família e tem uma comida envolvida, eu linko a felicidade àquela comida. Então, por exemplo, ai, a comida da minha avó... Ah, quando eu era criança, a sorveteria que meu pai me levava. Ah, eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela tinha obesidade e compulsão. Os pais eram separados. E toda vez que o pai dela ia buscar ela, ele levava um chocolate. Então, ela tinha compulsão principalmente por chocolate. Então, ela não estava comendo chocolate. Ela estava ali em busca da presença do pai. Né? Então, a questão é essa. Tudo que a gente tem, uma compulsão, né? todo excesso, está tentando preencher vazio de algo. Então, qual é o sentimento que eu estou jogando nessa comida? Né? Quem é a pessoa que eu estou procurando ali naquela comida? Então, essa é a principal questão.
4: Veja a entrevista completa da doutora Poliana Esteves, psicoterapeuta no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Mulheres Positivas.
5: A gente está repercutindo aqui no programa a proibição da China de jovens usarem a internet durante o período noturno. A gente está repercutindo um pouco a nossa avaliação a respeito disso. O Jotinha estava meu. Concordando com Antônio que, meu, tem que ser ditatorial mesmo. É, basicamente isso. é isso. Que é, basicamente, gente... meu amor. Se não vai
4: de um jeito, vai de outro. Se é pra salvar as crianças, que seja, entendeu? Agora, vocês
5: acham que isso aí salva as crianças? Isso aí. Vai deixar as crianças salva. mais tristes do não, que aí. qualquer outra e coisa. Veja, se o pai. É a criação de um robô, isso aí,
1: meu. Vai conversar ligado. com aquele não, pai. O robô é que elas estão virando hoje, Paulo. Tentando é. pra, é. pra dentro do celular. Não, mas mas é. veja, meu, se meu. o pai não é capaz de ser orientar ali. Exatamente. Você tem a liderança do pai desse processo. Não, o mas é, é que vocês Como são é que muito vai? radicais. É, é tudo 8 ou 80. É. Dá pra criar um meio termo ah, entre isso?
9: Vocês
7: é. são muito radicais hoje.
4: Eu tô com Eu vocês. Já tinha Jotinho. nesse Eu Tô com vocês. Tava
7: alguma coisa estranha nesse gin Tô com você, né? Jotinha. Ó. Oh, Ó, oh,
4: tu ganhamos. Deu uma virada, hein? Deu uma virada. Deu uma virada, deu uma virada Mas só ameaçar Eu de processo
6: tá que funciona. Que é, esse é um motivo meu. <risos> Motivo nosso,
7: né, Fê? Motivo nosso.
4: Eu, eu conto Motivo que eu noto. não guardo segredo. Tá rolando nude. ele pediu Ontem foto, não, e ele tava mandou, frio. Aí
7: ele Dava já frio
5: mudou ontem. de Já virou o um voto. A grande conquista, Tiago Servo, não tá podendo acessar o prêmio de um milhão de reais. O Felipe Campos conseguiu uma entrevista exclusiva com ele. Chama o homem, Fê. Pois é, pode chegar, pode chegar,
6: Tiago Servo. Porque, olha... Tiagão, meu querido, se manter ali confinado, batendo em todo mundo, batendo o que eu digo, obviamente, indo para cima. E agora, rapaz, você não vai conseguir pegar e segurar esse um milhão de reais? Conta para gente, querido. Bom dia.
9: Bom dia, Felipe. Bom dia todo mundo do Morning Show. Bom dia, eh, Paulo Matias. Bom dia, Antônia, Mano e Jota. É, bom dia, bom então, dia. prazer estar falando com vocês aqui. Dizer que eu sou fã de vocês do programa, assisto direto, viu?
6: Meu e bombonzinho!
9: É, a pergunta foi se eu não vou conseguir é, acessar o prêmio, se eu não tô conseguindo, é isso? É. Porque é eu não entendi. Gente. Isso. Então, o prêmio tá bloqueado, né, por uma ação da justiça. Eita. Mas, é, mas eu tenho certeza que eu acredito muito na lei divina, né, na lei de Deus. E Deus ia me dar um prêmio desse pra tomar. Ainda mais que, que é, eu confio muito nos meus advogados também. E foi de uma... Posso contar o que aconteceu? Não, é, é lógico. porque saber. Queremos é saber. Para que pra isso, né, Coutinho? É, para isso. Vamos lá. Que... O que, <risos> que, <risos> que acontece? É, vou falar bem resumidamente, porque eu não sei falar <risos> de uma maneira técnica, né? E, inclusive, eu deixo meus advogados à disposição, se um dia vocês quiserem bater um papo com eles. São dois, o Otávio e o Léo. Tá e o que acontece? Beijo, eu fiz um negócio Otávio. quando eu estava... Quando eu, eu fiz parte da dupla Time Thiago, né? Onde eu fui o fundador da dupla, era o compositor, produtor e tal. E lá eu tinha uma renda
6: boa, Sim, agora, né? Agora, e... Thiago, você, você fez a compra, na época, de um carro e de um avião. O, que, uhum. que, por, o que, que você quis com um avião, meu filho? Pra onde você ia com esse avião, pelo Mas amor é de show. Deus?
9: É porque eu fazia, tipo, 20, 22 shows por mês, né? Chegou a fazer 230 e poucos shows do ano, e aí o avião melhora muito a sua qualidade de vida, né? Porque senão você fica muito em ônibus, muito, muito, muito... Por mais que a logística da, da, era feita de uma maneira muito boa, né? Mas você cansa muito, desgasta muito. Então o avião te poupa tempo, você consegue chegar mais, com mais qualidade na cidade, dormir melhor, conseguir se preparar melhor, né? Eu acho que no caso de um cantor que faz muitos shows, não é nem vaidade, é necessidade mesmo.
6: Sim. E daí, daí você acabou comprando o avião, comprou a, o carro, a BMW, obviamente que pagou a primeira parcela, depois não deve ter conseguido pagar mais. E aí o que que aconteceu, hein?
9: É, então eu comprei o avião. Aí eu, eu, quando eu vi, eu saí da dupla e eu vi que eu não ia conseguir continuar pagando. Eu é, liguei para o dono do, do avião e do carro e a gente e falei para ele que eu queria devolver, né? Que eu não ia conseguir pagar porque eu tinha saído da dupla e também não tinha mais sentido eu continuar com o avião, porque eu não tava tendo aquela demanda de shows. E aí, para te resumir, o que, que aconteceu? Eu fui na casa dele e eu. E ele. E, e eu, quando eu comprei o avião, eu, eu, eu assinei uma nota promissória em branco, certo? O que, que aconteceu? E ele ficou, daí quando eu fui lá, devolveu o carro, devolveu o avião, tudo, e falei, ó, eu precisava pegar a nota, né? Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou rasgar a nota, a nota tá no meu escritório, e eu vou rasgar a nota. O que, que aconteceu? Eu falei, beleza. Aí agora apareceu essa nota, né? E preenchida de um valor que não existe, porque não tinha dívida, Como? não existia dívida. E essa nota foi preenchida, o que é pior, no nome de outra pessoa, uma pessoa que eu nunca fiz um negócio na vida, nunca fiz um negócio de comprar nenhuma bala, nenhum chiclete. Entende? Não, ok, então então, assim, meu... então
6: você assinou, então você acredita que você está sendo lesado, enfim, toda essa lesado. história? Lesado,
9: cert... não, acredito não, eu tenho certeza absoluta que, que pode... você está oh. sendo
6: lesado. Ok, mas isso para você provar, isso vai demorar um pouco, enquanto isso você não põe a mão em um milhão de reais, é isso mesmo?
9: Enquanto isso, eu não ponho a mão. Perfeito. Mas já pela emissora já demora um pouquinho, né? Tem, tem um prazo lá para pra eles pagarem. E eu acredito muito que os meus advogados vão, quando chegar no prazo que, acredito que é uns 60 dias, a gente vai receber esse prêmio. Perfeito.
5: Tiagão, vamos Bom girar dia. as perguntas aqui. Jotinha, por favor. Salve, Tiagão,
7: tudo bem? Deixa eu te fazer bem, uma você. pergunta. Vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre música, tá? Sou teu fã, mas eu fiquei um pouco decepcionado contigo porque eu vi uma entrevista sua no melhor podcast desse país, tá bom? Dizendo o seguinte, que a partir de agora tu ia te dedicar a um projeto que tu ia buscar mais representatividade entre mulheres, uh, a questão de enfrentamento ao preconceito sobre ou, com a homofobia. E o que eu percebo, Tiagão, é que muitas vezes os artistas estão indo cada vez mais para esse lado, não necessariamente porque eles se importam com essas pautas ou porque tem uma atuação nessas pautas, mas sim para tentar conquistar o público a partir de, de sinalizar uma virtude que não necessariamente é algo que lhes toca. Eu gostaria de saber qual é o teu objetivo em dar essa nova guinada na tua carreira.
9: Então, eu vou te falar a verdade. Eu venho do, do, do mundo sertanejo, que hoje é o estilo musical que tá mais é, que mais trabalha, né os shows mais caros do Brasil. Se eu quisesse só ganhar dinheiro ou só né tivesse interessado em projetar a minha carreira por causa de... Eu continuaria no sertanejo, que para mim seria muito mais fácil, na verdade, porque eu já tenho um caminho trilhado no sertanejo. Então, só que eu entendi de um tempo para cá que o meu objetivo aqui é levar uma mensagem com as minhas músicas, para a vida das pessoas. Inclusive, meu projeto chamou O Mensageiro. Aonde eu quero, mesmo que pequeno, poder fazer diferença na vida das pessoas e ser luz na vida das pessoas. Então, as coisas que eu acredito, né? Eu sou uma pessoa que. que eu, quem me acompanhou no reality, acho que pode falar um pouco, mas eu odeio preconceito, acho que é uma coisa que está muito ultrapassada, mas infelizmente no Brasil tem muito, e eu, e eu quero muito fazer uma homenagem para as mulheres, principalmente nesse primeiro trabalho. Meu trabalho é mais. As minhas letras falam. É, Sobre as mulheres. É, claro que, que. Mas de onde é que vem essas letras?
7: Mais... De onde é que vem essas letras, Thiagão? É você mesmo que o compõe?
9: São outras pessoas? Que... Como é que funciona isso? Eu que componho. Todas são eu que. Não sei se vocês sabem, eu já fiz música por Luan Santana, é, Te Vivo, Luan Santana, Nora da Raiva, Henrique Juliano, é, Asmina Pira, Fernando Sucocaba. Enfim, eu tive a felicidade de ficar dois anos em primeiro lugar no ECAD, né? É, cheguei até a bater uma marca do Roberto Carlos de, de, num certo momento de, de, no ECAD de ter mais é, canções sendo executadas simultaneamente. Então, hoje em dia, eu entendi. Eu vejo que as pessoas estão falando muito sobre sofrimento, sabe? É, falando sobre muito sofrimento, sobre bebida, sobre drogas tal. E eu quero ser meio que é, correr contra a maré. Eu quero falar de amor, de perdão. É, então, por mais que muita gente me fale, nossa, mas você está indo contra, seria muito mais fácil. Você gravar um hit, uma música que fala de sexo e tal. Eu não. Eu quero falar do que eu acredito. Sim. E, e como eu sempre digo, eu já fiz sucesso. Hoje eu quero fazer história. Então, eu, quero, e eu acredito que se eu... Cada pessoa que eu conseguir fazer parte da vida dela positivamente, eu tô fazendo história de, de alguma forma, né?
5: Muito bem, gente, a gente bateu um papo aqui com o Tiago Servo, que levou um milhão, mas não ganhou, é isso, Fê? Ou melhor, ganhou um
6: milhão, mas não levou. Não, na verdade, ele participou, é isso, só pra hein? gente fazer um balancete rapidinho, ele participou de A Grande Conquista, que foi o último reality ali da Record TV... Que confinaram ali alguns participantes, dentre eles o próprio Tiago Servo, que chegou 80. como finalista e 80, 80 confinados. E ele levou, é ficou gente. 75 dias e levou o prêmio de um milhão de reais, saindo como o grande <risos> vencedor de A Grande Conquista, mas não, não vai pegar o prêmio em por dois quanto, mil, em segundo dois a justiça porque ele quis comprar um, um avião ô, ô, Tiago, uma coisa que tenho dúvida já que você tinha a dupla e você quis comprar o avião por que, que você não comprou o avião para a dupla em nome da empresa e não um avião para você é isso que me chama a atenção
9: porque ela, era, ela é bem segura, assim, sabe? Então ela queria esperar um pouco mais para comprar o um avião. Só que daí ela voava comigo no avião pegava a carona direto.
4: <risos> <risos> a M não é boba.
9: Ah, <risos> é, é. é. <risos> é.
6: Alô, Taeme, tá Alô, tá tá
4: M volta com a dupla, volta ajuda seu amigo. Volta com a dupla, amigo,
6: volta com a dupla. Pra
4: vocês pegaram o avião de volta continuar fazendo <risos> sucesso. Pronto, acabou a história. Tiagão, muito
6: obrigado
5: é viu, pela sua participação e tá parabéns, bom, viu? A gente torce, mas fica tranquilo que em 2039 você
6: recebe o Ai, é gente, é que horror! você <risos> vai, vai fazer muito mais esse dinheiro também demorar um pouco mais. Sim, você fazer vai fazer um milhão muito por mês. Mais, com, é, é, de um milhão aí. Manda um beijão pro Otávio, pra todo mundo aí. A, a gente tá na torcida pra que tudo se resolva, viu? E Olha, a ah, jogaram tanque de
5: ele lá no tanque de Gente, tente. vamos tirar o assunto aqui? Nós jogaram. vamos pro break? Onde que que vocês estão? O que está acontecendo? Jogaram ele no tanque de aço? Cortaram o O menino
4: falando...
5: Por isso
7: que eu torci é pra Natália deu um dado.
5: Eu vou fazer assim. Já vejo ela por aqui, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com Soninha, Soninha Francine, que é secretária dos Direitos Humanos aqui nela, da cidade de São Paulo do Cracolândia, vários outros, nela, você tô... não sai daí
2: Informação e
4: opinião Jovem Pan News
5: Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM Mais uma frequência para você ficar bem informado Opinião, análise e informação Jovem Pan News 76.7 FM a rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente. Amanhã desta quinta-feira, para você é que ótimo. sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está recebendo aqui a Sonia Francine, que é atualmente secretária dos Direitos Humanos aqui da cidade de São Paulo. Vamos falar sério sobre essa história ah. da Cracolândia, porque a gente recebeu aqui o secretário... Essa semana, né? Recebemos, Sim, acho que segunda-feira, segunda. o secretário Derrite é, de aqui, que explicou um pouco da ação, mas... Há uma discussão muito forte sobre a questão da internação compulsória. No ano que vem tem a eleição municipal e muito provavelmente essa seja a pauta da cidade. Uhum. Como é que você está enxergando isso e o que a tua pasta está fazendo para colaborar nessa operação?
8: Eu vejo que as pessoas se colocam contra ou a favor de internação compulsória... Por não entender como funciona a internação compulsória, achando que é uma coisa feita em massa. Tipo, pô, não dá, que você tem dezenas de pessoas que não têm condições de decidir por si mesma, então vamos levá-las todas para uma, uma internação num hospital. Então tem gente que acha isso bom. Tem gente que acha isso horrível e fala, não, eu sou contra a internação... A internação compulsória é uma medida decidida por um médico, por um psiquiatra. Aliás, a internação voluntária também. Então, acontece muito de uma pessoa procurar um serviço de saúde, como o Cratode, que é do governo do estado, ou o CAPS, que é da prefeitura, dizendo, não aguento mais essa vida, eu quero ser internado. E não eu consegue. quero uma clínica. Isso, porque na avaliação médica, dizem, não, mas você está tá superciente, você também, tá tanto é que você veio aqui procurando ajuda. Então, você não é caso de internação. Que absurdo. Volta aqui na semana que vem e passa por uma consulta para fazer um tratamento ambulatorial. Que absurdo. Então, é, a internação compulsória também é uma análise feita caso a caso. A gente pode concordar com a medida em relação àquela pessoa, dizendo o médico não acha que é e eu achar que é. Ou o contrário também, falar, não, é que sim, a família pediu, é internação compulsória, e eu achar que naquele caso, ou involuntária, né, a pedido da família. Então, de toda maneira, é uma decisão individual de um profissional da medicina. Não é uma medida que se aplique a todo mundo indistintamente.
5: A, a Tabata Amaral esteve aqui no programa e ela trouxe um dado que deixou todo mundo aqui assustado. É. Né? Porque ela diz o seguinte, vocês estão querendo discutir quem é, não quer... Ser internado primeiro, de que, de que quem quer ser internado. E aí ela cita um dado, se eu não me engano:
8: 39 30. vagas no 39, estado inteiro. Não, não,
5: mas... não, no estado não. Na, 39 na cidade. Vagas ali na, na região, se eu não estou enganado. Eu não sei se é na é, cidade. Tem,
8: a prefeitura aumentou o número de Há vagas. essa
5: deficiência mesmo na, na questão das vagas para quem quer se tratar?
8: É que aí, de novo, né? além de precisar de uma decisão médica, ou, né, mesmo que a pessoa queira ser internada, não é necessariamente uma vaga de hospital que a pessoa precisa. Porque se for esse mesmo caso, né, a pessoa tem condição de fazer o tratamento em caráter ambulatorial, de frequentar o CAPS. Eu conheço, conheço casos de tudo quanto é jeito. Conheço casos também que realmente a pessoa consegue aderir a um tratamento. Mas não se ela estiver morando... Debaixo do minhocão, Sim. entendeu? Então, às vezes, Paulo, o que a gente precisa é de uma vaga de acolhimento num serviço especializado de assistência social, também não adianta ir para um albergue com 200 pessoas. Então, você tem que ter mais vagas de atendimento e assistência social. A gente está fazendo isso como prefeitura? Está fazendo isso. Aí, o que, que acontece? Você procura um imóvel para alugar para fazer uma república terapêutica, que é para 10, 15, no máximo 20 pessoas. Quando a vizinhança descobre... Casa vai ser uma república terapêutica. Tira o caos. Cara, fecha a rua, protesta. Ah, então, até para conseguir isso. mais vagas de acolhimento, é, um processo, né? é ou para saída, a pessoa sai do, da internação. Não acabou ali. Ela também claro precisa não. de. Uma Olha, você sabe?
5: Você
6: sabe que hoje eu tava vindo, hoje eu tava para vindo para jovem pan, eu venho de aplicativo. E eu vim com o Dimas, que é o motorista. Ele tava, ele do Recife, enfim, da sua do terra. E ele é adicto, teve problema com droga. Inclusive, foi preso. Inclusive, é um cara que fala muitíssimo bem sobre o assunto. Extremamente inteligente. Até peguei o contato dele um dia para pautá-lo. De repente, para vir contar a história dele. Ele é super a favor do compulsório também. Ele acha que tem que ter, realmente. Ele falou porque talvez tem. eu não tivesse... Sido preso, talvez eu não tivesse passado por tanta coisa que eu passei. E outro presta. também que é a favor de, do, do compulsório é o próprio Rafael Ilha, que também teve problema e a gente sabe como funciona. Você não acha, porque o, o, quando o Dimas me contou sobre essa questão, eu peguei e falei assim, por que, que você é a favor do compulsório? Ele falou assim, porque a gente não tem noção, Felipe, o que é. está acontecendo. A gente não tem noção. A gente quer usar droga. É a única coisa que a gente quer. A gente quer mais, 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 mais. Então, se chegar pra gente e falar assim, você quer ser internado? É óbvio que não. que não. A gente só vai ter essa consciência depois que a gente faz o tratamento.
4: Tá lá dentro.
6: Entendeu? Ou tem
8: momentos em que a pessoa quer. Tem aquela hora da exaustão. Passou 72 horas fritando na Cracolândia. Amanhece o sábado e o cara fala, não aguento mais. Quero sair daqui. Mas se ele não tiver uma assistência imediata,
4: volta a usar. Dali
8: a pouco ele já está usando de novo. O crack ele causa uma compulsão, é, é a característica do crack insuportável. Você sentir o cheiro? você ver alguém usando ou você passar por um lugar que você associa aos de crack, é como pra gente ter uma dor de barriga, entendeu? Ninguém vai dizer pra você não, aguenta firme é. aguenta firme, então eu tive, Felipe que eu diga. Eu
6: muito
9: lindo.
1: Eu o diga
6: eu suava soninha
1: eu
5: corria, eu saía do banheiro assim, era uma... ele até <risos>
2: colocou o novo
5: sobrenome, é, eu sei essa. exatamente quem eu hum, Antônia, bom. ele colocou no registro de nome agora é o Felipe Piriri
3: <risos>
8: <risos> então, a pessoa tem é, momentos, ao, realmente tem horas que ela não faz ideia do que ela tá fazendo aí vai, muito comum também, vai a mãe dela e fala, pelo amor de Deus, Ai, interna Ju. meu filho, porque ele vai morrer ou ele vai matar alguém, ele vai, vai, ser vai ser moído de pancada aqui na quebrada, porque ele tá aprontando, aí vem o tribunal do crime, entendeu a mãe fala, pelo amor de Deus interna meu filho isso é involuntária, né? Quando você tem uma pessoa responsável que vai lá e Assina. solicita. De novo, pode acontecer do psiquiatra dizer não. Ah, mas aí, isso. Então, a ah, gente, ela... já que, já tá que te... não é possível internar todas as pessoas por uma razão ou por outra ou por claro. outra, então a gente tem que oferecer... Hum. Outros agora. serviços. Eu vou te contar um que tem agora, chama SCP, Serviço de Cuidados Prolongados, que está funcionando super bem. É uma, é uma unidade mista, né, gerida pela saúde, mas sabe tem, tem quadra de esporte, tem boas refeições, tem o atendimento da assistência social, tem o contato com a família. Então, a gente precisa continuar investindo nesses serviços mistos, Sim. porque senão também a pessoa sai do hospital e... Não tem o que fazer. Mesmo que ela volte para casa da família. Cara, é difícil um adulto voltar a conviver com a mãe. É. Qualquer um de nós aqui. Aí você imagina o cara que tem a vivência Nossa. na experiência de rua, é verdade, que tá fazendo né? droga. Claro. Aí ele sai de casa para visitar um amigo A mãe fala, onde você vai?
6: É, 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 já adulto, comer, é então... vira bedel. né? Ô, Soninha... A mãe vira bedel. Então
8: essa noção de que não é só a saúde. É preciso claro. ter vaga de internação e tem mais vaga de internação. É preciso ter mais CAPS e tem mais CAPS.
5: Mas a gente só fica nesse curso Soninha, sempre. Deixa mesmo. eu tirar uma dúvida com a Soninha, porque eu ouvi e uma ação. história que o prefeito Ricardo Nunes queria isentar o IPTU dos imóveis na região da Cracolândia. Pra que isso? Me explica.
8: Pra compensar os danos causados pelo fato de você ter o fluxo na porta da sua casa.
6: Ah, então escuta. Mas se ele fizer isso, o povo vai começar a rezar para virar cracolândia na porta não de casa.
8: Vai. Não vai, viu? Porque, olha, é, até mesmo as não, pessoas. É. O não, distúrbio
1: é muito o, maior. Né, o fluxo tá com... tem
8: gente. É, é, não, não, eu vale acho a pena. que é uma
1: compensação. Não vale o é, é. No é visão de compensação. Vale. É uma...
8: E a gente espera, é lógico, né? Tem a convicção de que é uma coisa transitória porque não é, é só o é discurso. Tem várias ações, mas, por exemplo, né, o, o, o ministro... Flávio Dino teria oferecido ajuda para o prefeito Ricardo Nunes uhum. e, e teria... Né, o prefeito teria não aceitado a ajuda. Isso procede? Então, é essa imagine que você recebe uma ligação né, de alguém do governo federal. Olha, qualquer coisa, estamos aqui para ajudar.
4: É porque a Tabata afirmou que o Ricardo Nunes não aceitou. Ele Eu negou, achei um absurdo. Né? É.
8: Então, não é verdade que ele negou. Negou o quê? É assim, qualquer coisa estamos aqui para ajudar. E de, de que ajuda a gente está falando, entendeu? Entendi. Não, manda mais recurso para gente abrir mais um serviço de cuidados prolongados? Não é esse o caso. Agora, o que um governo federal pode fazer por um lugar como as Cracolândias do Rio de Janeiro, de Salvador, de todos os lugares? Polícia Federal agindo na fronteira. Sim. Polícia Federal reprimindo o tráfico de armas, o tráfico de, de cocaína. Ah. Então, não é que a gente não queira ajuda federal para todas as ações em São Paulo. Né? Inclusive, São Paulo tem uma característica de ser uma cidade acolhedor isso é histórico na gente né hoje você tem é, mais de 400 mil estra... imigrantes vivendo em São Paulo Eu
1: e o J inclusive. nem, to... então, <risos> é. nem em todos
8: falar a quantidade precisam, de nordestino que auxílio de, São Paulo. de paranaenses de sabe termina a safra, de, a colheita em Santa Catarina, as pessoas ficam desempregadas lá e elas não conseguem oportunidade em Santa Catarina. Então, elas vêm para São Paulo e vêm precisando de apoio. Quer dizer, muita gente vem ah, veio para estudar, veio com família, né? veio numa imigração desejada. Confortável. É. Então, a gente, de fato, a gente precisa de mais ajuda do, do governo federal. Né? As, o, os, os refugiados do Afeganistão chegam Nossa. no aeroporto de Guarulhos. Venezuelanos. Então, fica a presença. As prefeituras, né? e com essa, essa dificuldade de lidar com uma demanda sempre crescente. Então, nesse sentido, né? se o governo federal investir... Em desenvolvimento socioeconômico, na região metropolitana de São Paulo, contribui né, para que São Paulo não tenha tanta dificuldade para dar conta você do atendimento
7: é do. Secretária.
8: Olha aí, gente. Mas não dessa vez. Dessa vez. Não dessa vez. Ah, não, Sonia não desta vez. Na próxima. Eu vou
7: votar nela. Na, na, vai. A vai. A
4: Soninha nem não pode falar porque ela está na pasta, mas a gente Mas eu gosto do trabalho que você Já que nós
7: começamos a falar sobre o governo federal federal, a senhora mencionou agora a questão do Flávio Dino, eu gostaria de falar sobre o ministro dos Direitos Humanos, que é a sua pasta, o ministro Silvio Almeida, ou como eu gosto de chamá-lo, o ministro Some Almeida, porque sempre quando a gente precisa do Silvio Almeida, ele some, então quando, a gente, quando o governo federal recebe um ditador que fere diariamente direitos humanos, ele some e não se pronuncia, quando uma jornalista sofre agressão, ele some e não se pronuncia. Quando o presidente Lula comete falas extremamente prejudiciais na questão dos direitos humanos, ele some não e se, não, não, se, não se pronuncia. Eu queria saber, referente a toda a polêmica que está envolvendo a Cracolândia, o ministro Silvio Almeida sumiu? O
8: ministro Silvio Almeida não. Não. É, e a gente não sabe se ele se, não se pronunciou em público, mas se pronunciou reservadamente dizendo, ministro, não concordo com essa sua posição pública. Mas sabe que o, o Silvio Almeida, especificamente, ele teve segunda-feira numa reunião com grupos de pessoas em situação de rua, quer dizer, se expondo ali para ouvi-las e para contar quais são as propostas dele. Então, eu entendo né, autoridades que fiquem, é, que se contenham em público para fazer críticas ao seu próprio governo. Né? Até a gente fala, às vezes, em direitos humanos que a gente é ombudsman do governo, porque a gente olha, pré, do ponto de vista da garantia de direitos humanos e cidadania, a gente olha o que a gente entende que não, isso aqui não, não vai funcionar, isso aqui não, não vai dar certo. Então, eu, eu gosto muito do Silvio Almeida. Aliás, eu também gosto do Flávio Dino, mas é que essa lacração de dizer na a prefeitura resolveu agir sozinha... Ainda que o, ministro, que o governo federal tenha realmente alguma coisa para oferecer, não vamos criar um serviço assim, assim, assado. A prefeitura resolveu agir só? Cara, a gente tem que agir. E não queremos agir sós. É, que
5: isso aí não tem é um parceria. papo de direita e esquerda. E não tem como Colocar não fazer. Aí, tá
8: é, ninguém consegue agir só. É, a gente tem parcerias muito boas com organizações da sociedade civil, eu convido vocês a conhecer o Pote Redenção, Programa Operação do Trabalho é Redenção. É um programa voltado para pessoas saindo da, da, da cena de uso, saindo da Cracolândia, que oferece é, formação profissional construção civil, marcenaria, Sim. trabalho em, em cozinha industrial. Então, como é que a prefeitura faz isso? Faz isso sozinha? Não, faz isso com parceria, com uma super entidade experiente, boa Sem de qualidade dúvida. da sociedade civil. Então, assim, dizer ah, mas a prefeitura preferiu agir só? Não, cara. A gente, não a gente precisa muito ah. de ajuda, mas também não pode ficar parado esperando.
5: Soninha, deixa eu te agradecer, meu amor, pela sua participação. A Soninha Francine, que está ah, como a secretária a é maravilhosa. de Direitos Humanos aqui da cidade de São Paulo. Olha, a gente bateu um papo sobre essa questão aí que a Tá casada, gente... Sonia, No centro de São Paulo, que é a Cracolândia
8: Eu sou super a favor do casamento, tanto é que eu casei quatro vezes chega Mas, mas agora <risos> eu bem,
5: chega Eu tá
4: também,
8: quatro vezes aqui na
5: segunda-feira com a gente discutindo Pra <risos> me Nossa, defender no relacionamento meu Agora chega, até se é palhaçada <risos> todo, para. <risos> para. Olá, Obrigado, viu, meu amor? Um beijo pra você
8: Obrigado Tchau. Gente, Olha bem, bem, só, após
5: sorte. nova crítica do presidente Lula a Campos Neto O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Fez questão de elogiar o presidente do Banco Central hein? Dá uma olhada
1: eu tenho certeza que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia, com aquilo que ele domina em economia. Ele é um, é um, um voto técnico, é, calibrado, à luz de tudo que ele conhece da realidade é, do país. Então, eu tenho convicção. O fato de nós estarmos, nesse momento, alinhados em torno da, da decisão, não significa que houve é, concessão é, do Banco Central.
5: Vale a gente lembrar aqui que momentos antes, Lula disse que o economista não entende nada de Brasil. Vamos ver.
1: Esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que, que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo.
9: Ele só tem uma lógica.
1: Eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é. Se você pegar a lei que aprovou a autonomia, a lei diz que ele tem que estar preocupado com a inflação, com o crescimento econômico e com a geração de
9: emprego. Então, eu fico na expectativa, a não ser torcer.
5: Muito bem, tá aí a fala do presidente Lula sobre Roberto Campos Neto e inclusive o Copom reduziu 0,5%, certo? 0,5% aí da tão sonhada redução da taxa de juros, então caímos de 13,75% para 13,25%. Que coisa, certo? né, ah, pelo menos reduziu. Ah, pai. não, é um pelo caminho. amor de Deus, é um né? caminho.
1: É vergonhoso isso. Eu acho que o ponto fundamental nessa discussão toda é aplaudir a postura técnica do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Neto, que tem sofrido, desde o início do governo Lula, uma pressão descomunal para a sua atividade, que deve ser uma atividade técnica, baseada no que o Brasil precisa para proteger o bolso do brasileiro da inflação, que é a pior forma de imposto. Inflação é o governo fazer o seu dinheiro derreter no carrinho de compra, é roubar o poder de compra da população. Então, o mandato do Banco Central de proteger o bolso do brasileiro contendo a inflação é fundamental. E o que Lula tem feito desde o início do seu governo é uma narrativa populista irresponsável que busca basicamente colocar o Roberto Campos Neto como um bode expiatório, como o inimigo do povo, como aquele que é a pessoa a ser culpada por qualquer problema econômico que o governo venha a ter. Então, esse tipo de situação é, é muito absurdo. Quando a gente reclama de um governo que não respeita a ciência, que não respeita a técnica, é exatamente esse o caso do Lula usando o Campos Neto para fazer narrativa populista. Então, é, nessas horas, a gente precisa aplaudir não apenas a competência técnica, mas sobretudo a bravura do é, presidente Roberto Campos Neto, que se mantém no exercício da sua função, como tem que ser, sem se curvar a essa pressão populista. E quando tem que manter os juros, ele mantém. quando tem que baixar, Agora, ele baixa.
5: Eles se organizaram da seguinte forma. Né? O Lula bate ou o Haddad
7: assopra? É isso que eles estão fazendo, não é? Eu já tinha... Isso é, é isso,
4: combinado. É né?
7: isso que eles estão fazendo. Eu é claramente uma forma do Lula conseguir... Manter a sua caricatura para a sua base de apoio, para a base da esquerda mais radical, que sempre foi contra a autonomia do Banco Central. Vale aqui a gente lembrar que em 2014, a então candidata à presidência Marina Silva teve toda a sua reputação assassinada pelo PT naquela propaganda da candidatura que mostrava retirando alimentos da mesa das pessoas mais pobres, associando a autonomia do Banco Central, realizada pelo Partido dos Trabalhadores. Então é natural que hoje o PT, que diz que há pouco tempo dizia que era preciso respeitar a ciência, ignora a ciência econômica. Não é à toa que quando... Nos últimos governos da presidente Dilma, saiu e deixou 14 milhões de desempregados, saiu e foi o principal casador da alta da taxa Selic, que desde o último governo Dilma não, não, não baixou, não baixou. E agora quer baixar no um carteiraço, no um amor, como infelizmente o presidente Lula. Agora, essa agora. história
5: da independência do Banco Central tem data de validade, né?
1: Por quê? Não, pelo tem
5: amor de, de Deus, qualidade. não, claro que porque não. Porque é o seguinte, o próximo indicado à presidência do Banco Central, certamente vai ser alguém absolutamente ligado ao Lula. Sim, o Lula vai certo. fazer
1: a indicação que vai precisar passar pela pois sabatina é. do Senado, que a gente já viu que não cumpre o um papel efetivo de sabatina, o que é um problema, mas isso dito, o poder de pressão termina no momento da indicação, porque você tem ali a, o mandato de quatro anos, que não é coincidente com o mandato do presidente para que ele cumpra o trabalho dele. Então depois que ele tá ali, ele não deve mais nada pro presidente. Você acha que o Lula Porque não, não pode consegue
5: ser reverter no Congresso Nacional essa história? Acho que não. Não dá o jogo.
1: Eu acho que ele esse... tentou no início, né? e, e recebeu o um recado muito contundente do Congresso de que não deve mexer nessas pautas. Porque tem uma coisa que o Lula chegou tentando reverter Todos os avanços que foram feitos, desde o impeachment de Dilma até a volta do PT, do governo Temer e do governo Bolsonaro, tiveram alguns avanços. Os dois governos têm seus defeitos, mas também tiveram seus avanços. O Lula tentou fazer uma pauta olhando no retrovisor para desfazer tudo aquilo que tinha sido feito pelo próprio Congresso também, com reformas que foram aprovadas pelos deputados e senadores. E o recado do Congresso foi... Aí não, a gente pode discutir coisas daqui para frente, mas ficar voltando para trás, olhando para o passado, para desfazer as reformas que foram feitas seja a reforma tributária, a, a reforma trabalhista, perdão, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras nada disso vai ser é, mexido. E o Congresso tem se mostrado firme até agora em não tocar nessas pautas que já foram avanços consolidados. Fala, Antoninha.
4: Quando é que essa eleição vai acontecer? Porque quando é que vão tirar o Campos é no dela? meio ano do ano que governo. vem? No né?
1: ano que vem. Gente,
4: mas por quê? Não pode? Ele não pode continuar? Não, é mandato. De é ele não pode ele ser. Ele não pode tipo Dá uma olhadinha Se quiser continuar, ele não pode. isso, cara, isso é um perigo. Não,
5: Eu, não, não, não. O que
4: seria não. da gente se o Campos Neto não, não, não fosse não. esse cara firme? Se ele firme?
5: quiser continuar, ele pode. A pergunta não é essa. A pergunta é: o Lula vai querer que ele continue?
4: Não, mas a pergunta não é essa. A pergunta Vou é: querer. o Senado vai cooperar para o Lula indicar qualquer um anos. e botar é. lá?
1: Não O mandato dura quatro anos, ele é indicado no meio do governo e aí vai até o meio do governo seguinte. O objetivo dessa não coincidência é justamente tentar fazer com que o Banco Central tenha uma atuação de Estado e não de governo, ou seja, que não esteja vinculado ao interesse do governo federal Você não de acaso. Ferrou, senão
4: a gente tá lascado
1: de vez. Essa
5: Muito é minha... bem, querido, só vamos falar um pouquinho de Pyong Li, meu querido filho. Pois Felipe. é, Pyong-Li,
6: Pyong Li, olha só, Pyong Li que participou ali do Big Brother Brasil 24, 5, 6, 7. E aí, olha só o que aconteceu. <risos> ele está lá. Ele está lá. E ele tá,
5: ele tá fazendo, meu, umas hipnoses muito loucas, né? Mas o pior que foi na minha GQ, casa.
4: Não consegui, Eu acho que é a caô, porque ele foi na minha casa e não, me, não conseguiu ele nada na comigo.
7: Fazer o que lá? Você não lá Eu fiz uma
4: lata, né? Ele fez uma lata comigo e tal. E aí depois a gente aí não conseguiu me hipnotizar, a gente pediu pizza, foi comer pizza. Assim.
7: Então, ele
5: eu vi um vídeo ele ontem, acho que na internet, hipnotizando a GQ, meu. A GQ é caosei.
4: A, a GK é. Como
5: eu se fosse acho... a Biondo
4: Não, eu acho que a GK faz o teatro oh, dela, né? O que, que é isso? Eita! Que olha, nós é
5: essa. Olha isso daí.
4: Quem é essa mulher, gente? Isso aí. É a GK,
5: não é? Isso não... não. Isso aí é uma menina roubando um beijo dele. Não, isso
4: não é um beijo. Isso é um desentupidor de casa pia. Do Carinhos
5: Maia, Antônia. O
6: mais engraçado foi uma vez o Piong Casa da Barra. Uma, 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 gente, essa
4: casa da Barra tinha que ser fechada, é. né? O
6: mais engraçado foi uma vez o Piong saindo uma nota dizendo o seguinte. Piong Li compra a casa de 30 milhões. Aí, ok, aí joga a imagem da casa na televisão, na internet. A casa eu reconheci era do meu amigo, gente. Ah, era? Aí eu peguei e falei assim, gente, que horror! Mas, aí liguei pro meu amigo, peguei e falei assim, Fulano, que hoje não é mais, inclusive. Sim. Aí eu peguei assim e falei, Fulano, você vendeu a casa pro Piong Li? Ele falou, eu não. Eu falei, gente. <risos> do
5: aí, céu. Eu te fui obrigado a entregar, né? Que a casa não era dele, claro. Agora, essa casa aí do Carlinhos Maia é complexa, hein? É complexa, isso, isso, viu? Se o Carlinhos estiver nos assistindo quiser nos convidar também. Turma, são 11 horas e 41 minutos. O ministro do Turismo, Celso Sabino, toma posse no cargo daqui a pouquinho. Hein? A cerimônia vai acontecer em Brasília. Mesmo já comandando a pasta desde o dia 14 de julho, o deputado federal pelo Estado do Pará ainda não passou por uma cerimônia oficial de posse. A ministra anterior, vocês lembram, era a Daniela Carneiro, também do União Brasil. Logo após a posse do novo ministro, será assinado o decreto de instalação do novo Conselho Nacional do Turismo. O novo ministro do turismo é o primeiro nome de uma reforma ministerial que tem o objetivo de estreitar mais as relações do Congresso Nacional com o governo federal. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, é isso, minha querida Marlene Matos? Ah, nós vamos conversar um pouquinho com quem, meu amor? Philip Camps, deixa eu te falar um negócio, 11 horas e 42 minutos. Por que você tá rindo aí? Ontem você tava todo saidinho, né? Nas é fotos. porque a
6: gente fez foto pro OnlyFans. Você tá... acha que vai dar certo esse projeto nosso? Eu Nossa.
5: acho, eu acho assim, eu acho que não custa tentar.
6: Eu sou muito a favor de testes. Então, ou seja, e as fotos ficaram bonitas. Vocês ficaram viu? lindas. Mano, mano é também. Que que é isso, gente? <risos> Olha isso, pelo amor de Jesus Cristo. Que que é Joga, eu não vou cobrar. <risos> menino, menino, não é foto não, menino, vem
4: cá. Cadê? Tá mostrando, não é foto não, vem cá. Joga, eu não vou cobrar nada do resto.
6: Olha, maravilhoso. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a gente fez a sessão de fotos pro OnlyFans Não, foi muito bom. O Paulo Matias, eu, Antônia, Mano Ferreira. Não, tomamos essas cenas. Pode
4: ser
5: organizada. Meu... Vamos é, falar é sério que... aqui. Senta aí, Andrade. Eu quero ouvir você falar sobre o Celso Sabino, mano, tô brincando. Vamos, lá, vamos lá. Calma, uma brincadeira. Pode ficar, pode ficar à vontade, <risos> Maninho, Tchau, vamos Andrade. lá. Tchau, Andrade. Essa reforma ministerial Tchau, começou. a
4: balada hoje, Andrade.
5: Essa Sim. reforma ministerial começou. Eu quero entender o seguinte, qual vai ser a segunda etapa? Então, o Ministério do Turismo já foi, já está organizado e
1: articulado. O ficou,
4: o menino do PP, então, ficou, é. do, do Republicanos.
1: Qual vai ser o, o próximo? O esporte. Então, foi o Celso Sabina, do União Brasil, que entrou no lugar da Daniela do Vaguinho. Ah, da Daniela do Daniel Vaguinho, do esporte. Exato. Aí, o próximo passo, primeiro que se diz é que o Lula queria pós deixar para depois. Mas aí o Arthur Lira já mandou um recado, que é, sem mudança no Ministério, sem votação do arcabouço fiscal. Porque o arcabouço, vale lembrar, foi aprovado primeiro na Câmara, só que foi pro Senado. O Senado fez mudança. Tá paradão. Então, é. volta para a Câmara. Quem é que fez Arthur Lira, sentou em cima e disse, meu amigo, claro. se você quer aprovar, libere aí os cargos. Os ministros. Exato. Então, há quem diga que essa liberação de cargos pode vir antes em cargos de segundo escalão, por exemplo, presidências de estatais, se fala muito da Caixa Econômica Federal que é uma mina de ouro do ponto de vista político é. cuida de todos os eh, as liberações de Bolsa Família os auxílios do governo, sempre usam a Caixa Econômica como um lugar de operacionalização tem muito dinheiro que rola ali então interessa muito pro pessoal do Centrão mas também há a demanda, que a gente já repercutiu aqui algumas vezes, do Silvio Costa Filho, do Republicanos assumir o Ministério do Esporte e o Fufuca, do PP, é, assumiu o outro ministério. Que aí, o, qual, qual seria? seria o outro... A gente não sabe muda de cultura. acordo com... o. Será que tira a margaré? Cultura acho que não, não. É... fofoca também é... na cultura Mas, não, pelo amor de Deus. Se não. falou do desenvolvimento social, que eu acho difícil, porque... Então, eu acho difícil isso aí. Exato. É mexer no coração do PT ali. É, porque é, é o ministério que cuida do Bolsa Família. É. Então, seria entregar ali Você a acha joia que
7: da tinha... cultura. É, eu acho que o desenvolvimento social vai ficar com o PT. Cabe ressaltar que o medo que o Lula tinha de destinar o ministério para Simone tebet que foi a primeira pessoa que queria isso. E o Lula Só. sabia que, eventualmente, a Simone Tebet iria é vitrine, disputar né? uma é. eleição com ele ali na frente, né em 2026, e já cortou essa ideia da Simone. Então, o Bolsa Família... Tem dois, dois ministérios que eu acredito que nunca vão sair do PT. Saúde... E o Ministério do Desenvolvimento Social. são dois... E educação? Eu acho que educação também não. É que a educação está indo meio mal, né, Paulo? O Camilo Santana está bem apagado. Então, eventualmente, pode ser uma grande
1: decepção. O, o que
4: é muito é. esquisito, né? O Camilo Santana está apagado. Então, ele era um blefe. É um, mas um mas negócio teve, ali local, o cearense.
1: Teve o um lançamento, recentemente, do programa de incentivo à escola em tempo integral, né? Que é uma grande aposta e, do Camilo Santana. E que eu, eu super apoio. É, é uma... Pauta muito eu acho meio
7: populista país. meio demagógica porque assim nós é. nós temos que saber quais são o que esse aluno vai estar fazendo no ensino integral? Porque é a mesma coisa, com aqueles projetos que ficam insin... inserindo um bando de disciplinas dentro da educação é, básica. Isso, aí, tá vendo isso aí é TikTok, querido. Oi? Isso aí é, tá perigoso, vendo... é, ficar... O professor de educação física vai jogar uma bola ou vai ter aula de educação financeira sendo dada pela professora de artes? É. Esse
4: ou então é um... pelaquela aquela deputada que diz que pobre não precisa de, de educação financeira. É lá financeira. do meu estado essa vergonha, né? Que então, é pobre não tem dinheiro, isso é absurdo aí.
1: É, mas esse é um ponto importante, porque. Isso se dá junto do contexto que é, é preciso haver a implementação do novo ensino Eu médio, que divide o ensino médio em trilhas de desenvolvimento. Né? E aí entra um ponto fundamental, ao meu ver, para inclusive diminuir a evasão escolar, que é a trilha da formação profissionalizante, que precisa ter uma integração entre aquilo que é ensinado na escola, a capacitação profissional e o mercado de trabalho de cada região o que, na minha visão, demandaria uma aproximação muito maior entre o sistema de educação e a iniciativa privada, que é algo que a gente sabe que o PT tem muita resistência ideológica em fazer, mas que é fundamental. Se a gente quer dar perspectiva de futuro para os jovens, a gente precisa fazer a integração da escola com o mercado de trabalho, para ele ver que ele tem um futuro é. numa determinada profissão.
7: Mas esquece, mano, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O PT, ele tem... Tem uma pauta muito bem definida em acreditar que jovem não pode trabalhar porque eventualmente vai reduzir as aulas nas ciências humanas e como é importante isso, além dele ter um emprego e uma função garantida quando ele sai das escolas. Queridos,
5: querido, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente acompanha aqui a posse do novo ministro do Turismo. Não sai daí, são 11 horas e 47 minutos. Música a Jovem Pan está em todo lugar E agora você também já pode escutar A Jovem Pan News Sintonizando 76,7 FM É isso mesmo A Jovem
6: Pan News na rádio FM Investimos em mais tecnologia E
5: a melhor qualidade no sinal A rádio que você já conhece Ainda melhor Se liga só
6: 76,7 FM. Não esquece, hein? É Jovem Pan News. 76,7 FM. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
5: 11 horas e 49 minutos da manhã desta quinta-feira, direto para Brasília, porque nesse momento acontece a posse do novo ministro do Turismo, o deputado Celso, é. Celso
3: Sabino. Deputado Elmar Nascimento, cumprimento o presidente Marcelo Freixo da Embratu, saúdo aqui o Conselho Nacional do Turismo aqui presente, minha querida esposa e meus filhos, Érica, Celso Júnior, Carlos Antônio, Maria Clarice,
5: 11 horas e 50 minutos na programação da Pan, então a gente vai acompanhando aqui a posse mãe, do novo Fátima, ministro irmãos, do turismo, Sibriano, Celso Sabino, as imagens são ao vivo, hoje, direto de
3: Brasília. Senhoras e senhores, presidente, é uma honra para mim, para minha família, para meu estado do Pará, estarmos hoje assumindo o compromisso e a missão que o senhor me confiou de fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento sustentável que ajude a alavancar a nossa economia e a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. É um desafio que aceito com determinação e humildade, mas com muita confiança, especialmente ao ver tantos, ao ver tantos amigos e líderes aqui presentes. Porque sendo um setor transversal que se relaciona com tantos setores e atores, será fundamental a interlocução com a câmara dos deputados com o senado federal ministérios governos estaduais e municipais dados oficiais apontam que no ano passado o setor faturou cerca de 730 bilhões de reais em todo o país números impressionantes mas para ter uma ideia o Brasil alcançou a marca histórica de 6,3 milhões de visitantes estrangeiros.
5: 11 horas e 50 minutos. Para você que sintonizou na programação da Jovem Pan, nós estamos acompanhando a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, o deputado Celso Sabino.
3: Praticamente o mesmo número de turistas internacionais que estiveram na Torre Eiffel, em um único aparelho em Paris. Nossa vizinha Argentina recebeu mais de 7 milhões, Estados Unidos, 50 milhões. China, 65 milhões, e Espanha, 71 milhões de turistas estrangeiros, e nós, 6,3 milhões. Para 2023, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo projeta uma, uma movimentação de cerca de 9,5 trilhões de dólares em todo o mundo. Nós queremos e vamos trabalhar para ampliar nossa participação nesses números. Para isso, estamos construindo um Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo com programas, metas, objetivos, ações e tarefas que serão apresentadas ao Presidente da República no mês que vem. Mas tomo a liberdade de adiantar aqui alguns exemplos já do seu conhecimento, Presidente. Queremos nos inspirar em algumas iniciativas de sucesso, como Portugal, nossa nação irmã, que em 10 anos triplicou o número de turistas estrangeiros, de 7 para 22 milhões no ano passado. Eles ampliaram a conectividade entre companhias aéreas, investiram em novos produtos e destinos turísticos, em campanhas digitais e na qualificação de mão de obra. Estamos no mesmo caminho. Vamos propor desconto nas entradas de atrativos e parques nacionais a quem estiver visitando o Brasil pela primeira vez com o apoio do Ministério da Cultura, minha querida Margarete hoje aqui presente, da ANCINE, da APEX, da EMBRATUR, estimularemos a produção cinematográfica para
5: Para você que nos acompanhou através os... do rádio, muito obrigado pela sua audiência. O Morning Show vai ficando por aqui e amanhã a gente está de volta Jovem Pan Jornalismo a gente Independente. Uma série
3: de outras iniciativas que envolverão todo o governo federal, estados e municípios como Melhoria da Segurança Turística, ministro Flávio Dino, e nós já estamos dialogando sobre esse assunto, e em especial para a mulher e combater a exploração sexual. Para incrementar o fluxo, de turístico, o fluxo turístico interno, lançaremos o Conheça o Brasil. Muitos brasileiros ainda não conhecem o próprio país é um programa de estímulo vi... de estímulo a viagens que por meio de parcerias com a iniciativa privada ofertará descu... descontos para pessoas da melhor idade e para trabalhadores de baixa renda temos ainda um programa que em parceria com o um amigo ministro Márcio França do Ministério de Portos e Aeroportos disponibilizará passagens aéreas e hospedagens a preços bastante acessíveis com o objetivo de descentralizar as ações do Ministério Demos início ao M-Tour itinerante, indo a todas as regiões do país com potencial turístico, para oferecer recursos do Fundo Geral do Turismo, que tem uma das menores taxas existentes hoje no mercado. O Fungetura existe para ajudar micro e pequenas empresas do setor na
5: São 11 horas e 55 minutos, nós estamos acompanhando a posse do ministro novo ministro do Turismo, Celso Sabino, aqui na Jovem Pan
3: como os programas Meu Emprego no Turismo, Revive Brasil e Embarque Nessa, que serão lançados nos próximos dias. Nossas metas são ousadas. Queremos atingir a casa dos dois dígitos na contribuição do setor com o PIB nacional, que hoje está em 7,8%. Trabalharemos para bater o recorde de turistas estrangeiros muito além dos atuais 6.3 milhões por ano por consequência multiplicar os empregos temos a convicção de que o setor de turismo pode avançar a economia do nosso país gerando riqueza da ordem de um pré sal senhor presidente e de forma sustentável pois é uma indústria sem chaminés não à toa, a Organização das Nações Unidas aprovou resolução no início do ano em que destaca o turismo como um mecanismo fundamental para o desenvolvimento social e a preservação da natureza. Como país membro, o Brasil, por meio do presidente Lula e do Ministério do Turismo, está em sintonia com as diretrizes da ONU. Para além do turismo tradicional, que continuará recebendo toda a nossa atenção, prefeito Eduardo Paz, nossa meta é investir também em programas que promovam o desenvolvimento e a criação de novos polos turísticos, a descentralização de recursos e o incentivo a modalidades como o turismo religioso, o etnoturismo, volunturismo, turismo de base comunitária, o ecoturismo sustentável, governador Helder. Para nos auxiliar nessa tarefa o presidente lula autorizou a reformulação do conselho nacional do turismo com ampliação da participação de órgãos públicos instituições privadas todos os representantes do trade e do congresso nacional serão 93 conselheiros que hoje tomam posse e que ajudarão a traçar os rumos do setor no nosso país aproveito esse momento para comunicar já a todos que no próximo dia 19 sábado teremos a primeira reunião de trabalho com o conselho nacional de turismo graças aos esforços e ao prestígio internacional do presidente lula o brasil sediará em 2025 na minha querida belém do pará a cop 30 a Conferência do Clima das Nações Unidas, uma grande oportunidade de mostrarmos ao mundo o que temos feito para proteger os nossos ecossistemas e a nossa biodiversidade. Tenho conversado com o governador Elder barbalho e o seu empenho e dedicação em construir as condições necessárias para que o Pará receba com qualidade as centenas de líderes mundiais que debaterão o futuro do clima em nosso planeta. Conto com, conto com o apoio, conte com o nosso apoio. Governador, vamos trabalhar juntos para garantir que a COP30 seja o melhor evento sobre o clima e meio ambiente de todos os tempos, com importantes desdobramentos não apenas para o Pará, mas para a Amazônia e para todo o país. Queremos, nessa oportunidade, em que teremos o um mundo aqui aqui na Belém,
5: programação da Jovem Pan você vai acompanhar todos os bastidores os detalhes sobre essa posse do novo ministro do turismo que está movimentando Brasília, mas o Morning vai ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, amanhã vem cestar com a gente Jovem Pan, jornalismo Sério? independente não tem meme. até logo Antoninha tchau pessoal,
4: não tem meme hoje? quem
6: era? <risos> <risos>
5: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Com
0: os slots de lãs suaves, você pode ficar feliz em quase qualquer
1: lugar. Querido, querido, nós estamos aqui hoje para... Has anyone seen the bride and groom?
10: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo e we lost track of
0: time.